0: Au programme cette semaine, on va parler de de Destiny, le roi des corrompus, euh, on appelle ça un DLC Ah oui. On appelle ça un DLC. Euh, Le dernier DLC de euh, la franchise Activision Bungie, Minecraft Story Mode où quand Telltale rencontre des gros cubes, est-ce que ça fonctionne Est-ce que même ça a une chance de fonctionner Euh, Prison Architect. prison Architect, on n'en avait pas parlé alors que c'était en bêta depuis, euh, depuis au, moins, ans. au moins deux éternités. Euh, le jeu d'introversion, euh, le bac à sable d'introversion à, euh, en prison. Monsieur Fall, et on finira avec Undertale, le jeu le mieux noté de Metacritic euh, de l'histoire des jeux PC. On ne sait pas si ça va durer... Je crois avec... que c'est plus le
1: cas. Il a un peu baissé entre temps. Il a un peu baissé,
0: entre-temps, il un peu baissé mais bon. Et il c'est parce à... que d'autres médias sont intéressés, du coup. Oui. Il était à 99,9%, ou pas loin. Euh, voilà, mais programme... programme... Relativement bon, ouais, chargé quand même pour ce Silence en Joue, et je commence à accueillir en deux de mes chroniqueurs favoris parce qu'à partir du moment où on arrive deux fois dans Silence en on Joue, on rentre dans la classe le <rire> Level up, yeah! <rire> le up. Corentin Benoît Gonin, que je ne vais pas appeler Coco cette fois-ci parce que c'est le seul Corentin autour de cette et table. Oui, c'est euh, mieux. Bonjour Corentin, c'est le, du Journal du Gamer, j'ai dit, Journal du Gamer, j'ai dit. et eh ben tu vas le lire. Et, euh, <rire> et, et, et et de Passe le Stick, j'avais oublié mais, là, dans la dernière émission mais ce de, d'évoquer, d'évoquer ce thème quand mais même, mais oui, oui. <rire> Et Yann François, Yann François, qu'on ne lis plus le nombre de publications, mais de oui, trois couleurs, euh, de trois couleurs de... de bah, vidéo
2: Gamer, PC Gamer, euh, Je participe à JV, puis ZQSD.
0: La presse jeux vidéo en France, c'est lui. <rire> euh, et euh, espérons voir sinon je serai mal en point. Quand même. <rire> il fait le plaisir d'être aujourd'hui dans Science en Joue. Et, euh, et puis, puis, on va commencer par toi, Yann, avec des nouvelles de notre ami, de ton ami, de ton ami Kojima. Oui. C'est vraiment devenu
2: un ami puisque pour que je m'intéresse à <rire> cette à news, <rire> euh, c'est, c'est qu'il y a vraiment un investissement émotionnel. Euh, dernièrement, il euh, y a le, donc le journal le New Yorker qui a publié une sorte de, de reportage sur euh, Metal Gear Solid v donc euh, qui a connu, on ne va pas le répéter, mais des déboires euh, notamment mmh. avec l'éviction de son auteur, donc, euh, Hideo Kojima. Et du coup, le, le, le journaliste revenait sur le, le début du mois d'octobre où il avait pu assister... Euh, au dernier jour, apparemment, de Kojima à Konami. Euh... T'imagines
0: le reportage T'imagines, ouais, ouais, ouais. t'imagines ouais, ouais. le Servais reportage d'émotions. de ouf ouais. <rire> Salut, je vais oui. suivre pour le dernier jour de Kojima. Academy. On aurait payé cher, j'avoue, ouais.
2: j'avoue. Et ça aurait eu lieu le, 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 9, le 9 octobre, donc, où toute l'équipe s'était réunie pour un, un pot de départ quoi, du, du grand patron, euh, qui apparemment se serait déroulé euh, de manière assez calme et aussi de, très émouvante, parce qu'il y avait même des, des amis à lui qui, qui venaient d'autres jeux, comme les Final Fantasy, qui étaient là. Bien sûr, le CEO de... Euh, de Konami, Hideki uh, Ayakawa n'était pas invité. En tout cas, il n'a pas ah voulu bon participer. Ouais. C'est bizarre. Euh, et euh, voilà, euh, c'est, euh, le, le, ce qui est marrant, c'est que du point de vue de Konami, ils ne sont pas au courant. Alors non seulement ils ne sont pas <rire> au courant, mais officiellement, la version, c'est que euh, Kojima-san serait en vacances. Euh, puisqu'il est fatigué du développement de Metagir 5 et qu'il euh, n'a jamais été dans les locaux pour fêter un éventuel pot de départ puisque son contrat se termine à la fin décembre. Alors, ce à quoi a répondu le fameux journaliste américain en postant sur Twitter une photo où on voit effectivement Kojima lever son verre avec son équipe. Alors, c'était peut-être juste un pot de, ce,
0: de week-end. Hein. De fin de développement, de voilà. machin, non
2: Mais c'est quand même... Euh, on continue hein, quand même sur ouais. cette euh, lancée euh, de, de, de Konami qui joue vraiment... Euh, le l'omerta le, 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 le jusqu'au bout. Quoi. L'important,
0: ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Exactement. <rire> c'est
2: ça. En tout cas, euh, ce qu'il faut euh, retenir, c'est que bon pour l'instant, Kojima ne peut évidemment pas s'exprimer puisqu'il a une clause de confidentialité qui court jusqu'à... Euh, la fin de son contrat donc décembre et aussi une clause de non-concurrence donc je pense qu'en décembre on en connaîtra un peu plus si jamais il s'est attiré les faveurs d'un autre éditeur mmh. ou si peut-être il, il partira en Indé, on, on ne sait pas
1: Il a les moyens en plus hein, de partir en Indé euh, oui, la crédibilité euh, ah, Il a... Il a...
2: Enfin, il a une équipe qu'il avait sous forme de studio. Il a quand même créé une techno. Enfin, je ne sais pas. Oui, oui,
1: oui. Puis pense il a un que... public de fidèles derrière lui. Il suffit de dire ce jeu est fait il par Kojima. Il en Kickstarter, pour que... c'est clair ouais, c'est que c'est bon. ça, ça, ça... Je veux dire, il dépasserait chez oh, Ce c'est... c'est pas impossible. Ah, c'est, hein. c'est
2: pas impossible. Mais moi, ce qui m'a intéressé euh, dans, dans, dans cet actuel-là...
0: Qu'est-ce actuelle-là... qu'il a eu en cadeau de départ euh, Non, non pardon. je ne sais pas en plus. Un petit cercueil en bois.
2: C'est que finalement, euh, Kojima a toujours eu euh, cette appétence pour... Euh, Faire du, du, enfin, faire du jeu en dehors du jeu vidéo lui-même. Mmh. C'est-à-dire qu'il jouait sur les jaquettes, il faisait des fausses annonces. Il, il, il mettait toujours un peu de méta et toujours un peu de, finalement, de vie extérieure dans sa, son propre, sa propre création. Et finalement, il y arrivait jusqu'au bout. C'est-à-dire que, euh, finalement, son pot de départ participe lui-même d'un jeu, enfin, d'un truc qu'il a créé, d'une image de marque qu'il a créée. Et qu'on arrive, enfin moi, que j'arrive à plus me passionner des tweets, des plats qu'il mange à la, cuisine, à la cantine <rire> que les propos de David Cage euh, sur l'avenir du jeu, de, du jeu vidéo montrent finalement qu'il ouais, il est rentré dans une sorte de, de quotidien personnel, intime qui est le nôtre. Quoi. Et que moi, ça c'est m'a vachement ta... touché, cette c'est photo. C'est un derrière. personnage
0: de jeu, en fait. Exactement. Ça devient un personnage de jeu. Euh, Corentin, euh, des... ça, ça a un peu pris tout le monde de court, mais <rire> ça, c'est, c'est cool. le moins qu'on puisse dire. Quand c'est tombé, un soir, je crois, la semaine dernière, ça devait être le jeudi, 14 octobre, jeudi je crois. ou au de, je ne sais plus, euh, c'est, euh, c'est un certain Bolloré, ou à la tête de Vivendi en tout cas, qui euh, retente ce qu'avait tenté... Euh, et écart, il y a quelques années, c'est prendre à l'arrache comme ça, sans prévenir des parts dans
1: Ubisoft. Ouais, il a prévenu personne. C'était une belle journée, c'est dit tiens, je vais faire un peu de shopping et puis je vais m'acheter une grosse part d'Ubisoft. Donc il a quand même racheté 6,6%, je crois bien d'Ubisoft, voilà, 6,6% d'Ubisoft et 6,2% de Game Love, donc la société un petit peu jumelle, mais plutôt accès mobile et tout ça, des frères Guillemot, hein, les deux sont possédés par euh, chacun des frères, Yves possédant Ubisoft, et donc, euh, voilà, il a racheté une, quand même une, une partie non, euh, non négligeable oui, parce d'Ubisoft. parce que le possédant Ubisoft est à relativiser, il ne possède qu'une petite part d'Ubisoft, il en est le patron. Il possède une petite part, mais bon, qui suffit quand même à faire un petit peu peur ouais. euh, aux frères Guillemot, notamment, qui possèdent, je crois, eux, tous 10% de la part de l'entreprise mmh. avec euh, évidemment des avantages en termes de voix au conseil d'administration je crois que leur voix compte double oui. ou des choses comme ça ce qui est normal puisque ce sont les fondateurs euh, de, de, de ces entreprises et donc oui comme tu disais Electro- ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec Electronic Arts en 2004 où euh, ces derniers avaient racheté alors eux pas à 6,6 mais eh bien 20% de, de, des, des parts d'Ubisoft euh, avant de les revendre finalement en 2010 et en fait euh, si Bolloré a pu racheter euh, ces parts là c'est parce que les frères Guimau ont un problème c'est que toutes les actions d'Ubisoft elles sont un petit peu réparties entre différents fonds d'investissement, notamment, euh, enfin euh, surtout anglo-saxons en fait, et donc il est très très facile, eh ben, de, d'aller convaincre un mec par-ci, un mec par-là, et de récupérer euh, petit à petit finalement, euh, plein de parts d'Ubisoft. Évidemment, euh, ça n'a pas plu aux frères Guimau qui euh, ont répondu dans un communiqué aussi froid que concis euh, on aimerait bien rester indépendant, quand même, parce que euh, c'est comme ça qu'on est devenu le troisième éditeur mondial, si tu veux. Et, euh, et donc, donc, a priori, là, c'est, de, de, de ce que j'ai pu entendre de gens qui travaillent chez Ubisoft, ils, ils ont été tous pris de court et ça a jeté un certain froid sur l'entreprise qui euh, bah, va peut-être se mettre en branle-bas de combat pour essayer de sauver le navire avant que. Surtout, surtout, surtout que ce n'est pas électronique en face c'est Bolloré. c'est Bolloré et
0: Bolloré on sait euh, qu'il a pris le contrôle de Vivendi comme ça c'est à dire qu'il avait pris 2% puis 3 puis 10 <rire> et euh, son siège au conseil d'administration et puis là il joue les uns contre les autres il prend la tête etc c'est c'est euh, beaucoup plus un tueur que, que Electronic Arts.
2: Et il ne faut pas oublier aussi que Vivendi euh, ce n'est pas sa première expérience d'OPA dans le jeu vidéo puisqu'ils avaient fait la même chose avec Activision et ouais. bizarre. Euh, mais pour le coup ils avaient euh, avec le temps largement réduit leur part euh, il s'était fait un, un beau pactole hein, Je pense plusieurs milliards de dollars ouais. Mais aujourd'hui ils ne détiennent je crois que 6% et tout ouais, ça ouais.
1: Bah, Il y avait eu toute une magouille avec Bobby Kotick euh, ouais. Où il devait racheter, euh, Activision Blizzard devait racheter ses propres parts C'est, ça, euh, c'est ce qu'ils ont euh, fait ouais. Ouais, Et puis finalement, euh, oui, euh, en fait Vivendi a tout simplement Pris des parts à l'époque quand elles valaient encore pas Énormément d'argent, on fait fructifier la chose On revendu quand ça, quand quand ça valait le coup et, et on se demande s'ils ne veulent pas refaire la même sauf chose avec que, Sauf qu'entre temps Bolloré a pris la tête de Vivendi ouais.
0: euh, Entre temps, Bolloré, ça me se verrait bien en euh, mogule des médias et euh, de, des multimédias parce que le, pour lui le jeu vidéo euh, fait partie de la sphère euh, de la sphère médiatique on voit ce qu'il a fait euh, avec Canal euh, et comment il s'est investi et comment euh, pour lui c'est euh, c'est un truc important et c'est là où ça fait peur c'est là où mmh. on se dit euh, il prendra pas enfin euh, voilà il va pas prendre euh, des parts dans Ubisoft pour euh, pour Applaudir quand un jeu sort pour, pour recevoir Assassin's Creed en avance, enfin mmh. voilà, c'est pas son truc quoi. C'est, c'est et donc on va on va voir, je pense que dans les mois qui viennent, hein, on n'aura pas besoin d'attendre des années, mais mmh. dans les mois qui viennent, on va voir comment on va se concrétiser la stratégie de Vivendi et de Bolloré là-dedans. En tout cas, je pense que ça doit un petit peu flipper du
1: côté du Bissau ouais, et vivement les sujets sur Assassin's Creed sur Canal. Moi j'ai hâte <rire> pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas trop de, de, de soucis. Le com
0: des com de la semaine dernière où nous parlions nous parlions de quoi nous parlions de Mad Max euh, on commence avec Alen c'est qui nous dit c'est juste un peu dommage que vous ne l'ayez pas fini mais alors je crois que Patrick n'était pas loin mais on n'a pas parlé de la fin et euh, il dit le, car le scénario de ce jeu devient top sur la toute fin car oui il y a un scénario il n'apparaît que dans les deux dernières heures euh, une cruauté propre à Mad Max une fin digne de cet univers et là je vous mets au défi de dire qu'on ne voit pas la folie de Max sur la fin ma fin la plus marquante de l'année et euh, puis de toute façon la phrase il
1: est libre Max de Patrick ah non, a fait, a fait
0: beaucoup couler d'encre de, 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 depuis la
1: dernière ah, c'est émission c'est quand même dommage d'avoir 2% de bien sur la fin d'un jeu à 60 euros au bout d'un moment quoi. mais
2: allons ne refaisons pas le débat avec des <rire> personnes. Mais non, non, on n'a pas p...
0: d'accord avec Scrotus. On n'a pas du tout dit que c'était un mauvais jeu. Hein. C'est Au contraire, au contraire. Euh, Red qui dit, je nuancerai les propos d'Erwan car la mythologie de Mad Max transpire bien dans le titre de façon diffuse, que ce soit dans le scénario, les détails des décors, les accessoires, les souvenirs à retrouver. L'eau et le carburant sont l'or de ce monde et Scrotus en est son dieu, son vrai nom est d'ailleurs euh, Scra... Scrabrous, Scrotus <rire> C'est pas beaucoup le mieux. Le hein. frère de Rictus et Rictus est le fils d'Important Joe. Je trouve personnellement l'utilisation du et la référence aux dénominations des peuples indiens très pertinente. On peut regretter qu'il n'y ait pas de moto ni d'hélicoptère, comme dans Mad Max 2 et surtout que l'esprit survival du début s'estompe au fur et à mesure pour laisser plus de place à l'action et à la répétition. Mais ce vide que laisse le désert dans le gameplay m'a fait paradoxalement énormément de bien dans ce monde ouvert et personne pour dire que le jeu est juste hyper beau. Comme le dit Joël, il manque un peu de la folie du personnage. On est passé à deux doigts d'un Marvelous Mad Max. C'est bien dommage. Il n'est pas Red, 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 Red Dead Redemption qui veut, mais ça reste une euh, adaptation très fun de l'œuvre de Miller, la deuxième seulement en 36 ans. Super que vous en ayez parlé. Et bravo Avalanche. Euh, et enfin, alors au juste, moi je nuance... Enfin après, je vais peut-être me prendre des, 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 des torrents d'injures, hein, mais je disais que Mad Max n'était pas un univers avec une mythologie très forte dès les films. C'est euh, quand on parle. De, 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 d'univers post-apocalyptique Mad Max on a un peu sur le, 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 le niveau 0 hein. le, 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 le niveau zéro, le niveau un de l'univers post-apo après avec des symboles intéressants, avec de la symbolique mais euh, on est loin d'un fallout d'un, d'un bah, Justement, chose.
2: C'est là le drame pour lui je pense c'est que c'est le précurseur d'une idée post-apocalyptique ouais. Sur lequel on a brodé énormément. Et effectivement, tu regardes le premier film, c'est même pas post-apo. Oui. Il y a encore des flics, il y a encore de la vie. Il y a encore... mm-hmm. Et effectivement... Et, il y a des arbres. et c'est... ce qui est intéressant, c'est que... Il n'y a jamais eu de jeu vidéo Mad Max avant euh, mmh. 2015, quoi, alors que son univers a été complètement euh, réapproprié derrière.
0: C'est vrai, c'est vrai. On peut le voir dans. Je l'avais pas vu dans ce sens-là, et c'est vrai, c'est une bonne remarque. Et enfin, j'ai été averti. J'ai été, euh, j'ai été averti plusieurs fois, euh, plusieurs fois cette semaine, parce que <rire> ça me fait toujours rire. Il y a, euh, il y a, il y a euh, le... au Québec au Québec, à la, la, la chaîne ICI Radio-Canada-Télé. Euh, une adaptation de l'émission américaine Hollywood Game Night qui s'appelle Silence on Joue, qui a été, ah, <rire> été lancée lancé le 7 septembre 2015. Je n'étais pas au courant. Et donc, euh, le concept, hein, je vous lis la fiche Wikipédia de cette émission parce que ce podcast <rire> qui est écrit depuis 9 ans n'a pas de putain de fiche Wikipédia. Donc, quand eh, tu tapes Silence on <rire> Joue, Il va falloir blinder les SEO, là. Quand tu, quand tu tapes Silence on Joue maintenant dans Google, tu tombes sur la... F... Wikipédia de cette émission québécoise, voilà, ou en tout cas, peut-être pas maintenant, mais ça va pas tarder. Euh, donc, donc, je rappelle cette, cette émission qui date du 7 septembre 2015. À sa fiche Wikipédia, euh, qui nous explique que chaque semaine, deux équipes constituées de deux personnalités et d'un chef d'équipe mettront à profit leur sens logique, leur vivacité d'esprit ainsi que leur connaissance générale dans une variété de jeux à la fois instructifs et divertissants, tout en restant suffisamment simple pour ressembler à un parti de sou- un patch de sous-sol, je ne sais pas ce que veut dire partie <rire> alors, oui. en québécois. Euh, alors il faut quand même citer quelques-unes des épreuves phares de l'émission Silence en joue. nous passerons euh, nous, nous contenterons de citer Pèse sur la suce, euh, tâte moi donc une lettre et Tu mimes-tu euh, qui sont donc euh, les épreuves récurrentes de Silence en joue, émission québécoise euh, que malheureusement je n'ai pas vu parce qu'il y a un blocage un, un blocage de géoblocage là, de trucs euh, sur, sur le site web officiel. Écoute Arwen, si t'as envie qu'on
1: on en parle un soir autour d'une bière pour... pour gî- Écler. É- ouais, non mais clair. ouais Non, c'est, c'est, c'est sérieux. Ça a l'air trop bien. Ça, il franchement, va falloir faire un truc. Il franchement, franchement un truc. je suis hypé, je vais regarder. <rire> je suis hypé. Moi.
0: C'est clair, il va falloir faire un truc. Il va falloir faire un truc. <rire> Silence en joue donc sur, ici, Radio-Canada Télé, euh, depuis le 7 septembre 2015. C'est un petit peu fou quand même. <rire> euh, donc, euh, bah, on, va commencer, on va commencer tout de suite euh, par... Euh, <rire> Destiny Par, par quoi par Pèse sur la Suce Donc... <rire> Par Destiny le roi des corrompus
2: All actions
0: have
3: consequences and ours have angered a god Hey hey mom said the way you move and you sweat will make you swell
2: make you grow He smells the blood of his son
0: C'est donc le dernier DLC en date. Il y en a eu combien C'est le troisième. Le troisième, oui. Parce que c'est, c'est, ça va m'intéresser parce que, comme tu le vois, je suis l'actualité de, de Destiny. Euh, le troisième DLC de Destiny, donc euh, la grande saga signée Bungie, euh, édité par Activision. Euh, le roi des corrompus. Et dans ton message, Yann, tu parles de drogue
2: oui, voilà. oui. Je, oui, 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 je l'assume même si c'est très mal vu de parler d'addiction euh, puisque le, non. Le, ça a été un peu dévoyé par les médias généralistes de, de manière assez obscène mais euh, je, je dois avouer que mon rapport à Destiny est quand même assez problématique oui. parce que je ne sais pas si tu te souviens il y a tout juste un an euh, j'étais venu en parler mmh. euh, de, de son lancement et je faisais partie des sceptiques je, je, je concédais la... la la puissance esthétique du jeu, enfin vraiment le côté euh, saisissant de ses décors, de ses ambiances et tout ça, mais le, le côté MMO, euh, FPS, euh, loot en folie, m'avait complètement laissé de côté. Une année est passée, euh, Bungie qui donc a construit euh, Destiny comme une, euh, une espèce de, de, d'expérience au, au long cours, un peu à, ils veulent faire comme... Wow. C'est-à-dire qu'ils annoncent 10 ans de, euh, mm. d'existence. Et donc euh, chaque année, chaque DLC représente euh, un an, et ce qui donne l'occasion un peu de, 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 de faire le bilan de ce qui a, a été posé. Et le bilan, c'est qu'il y a eu 10 millions... Enfin, ils revendiquent 10 millions de joueurs depuis. Alors là, je, je, je me suis dit, mince, je
0: suis vraiment passé à côté. Oui. Je veux comprendre. Et Du coup, j'ai. j'ai en temps, re... moi, je suis aussi passé à côté de League of Legends, tu vois. Et oui. C'est, voilà. Non, mais <rire> c'est, pareil,
2: voilà, c'est des phénomènes de mode que je, je, je concède la, la popularité, mais j'arrivais pas à rentrer dedans. Ouais. Et je, je lui ai dit, bon, je vais lui redonner une nouvelle chance avec ce, ce, cette troisième extension, qui fait un peu mal, euh, un peu mal à la bourse, si j'ose dire, puisque non seulement le DLC classique vaut 20 euros, mais celle-là, elle vaut, elle, il vaut 40 euros. Donc, en plus du jeu, c'est, c'est, c'est quand même un investissement qui. Euh, euh, pas forcément ouais, qui est pas acquis quoi, et, et je dois dire que non seulement euh, je retire tout ce que j'ai dit sur Destiny, <rire> mais je trouve que c'est, c'est, c'est absolument formidable en fait. Euh, déjà parce que l'extension en elle-même, pour parler qu'elle des, des apports qu'elle a qu'elle ajoute, c'est il a vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus narratif dans ce que ça propose. Enfin, tu as l'impression d'être plus impliqué mmh. dans les enjeux on reste dans une mythologie un peu ringarde, euh, voilà, à la Star Wars, euh, Arthur Cyclarck et tout pense ça. ce que tu dis. <rire> que... Non, mais euh, pom- pom- non, Pompée, ouais, ouais. Euh, Stargate et ouais. tout ça, tu vois, tu, je veux dire, dans les, on les dans architectures. On ouais. est du space opera ouais. Exactement, très obséquieux, très cérémonieux, euh, avec des divinités dans tous les sens. Mmh. Mais là, je, je trouve qu'il y a, il y a un truc beaucoup mieux troussé dans, dans la scénarisation juste des, des quêtes. Enfin, Vraiment, mmh. il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui se passe, il y a de la mise en scène, il y a, il y a des rebondissements. Euh, et le, le truc, moi, je... Le phénomène que je trouve fascinant chez, euh, chez Destiny, c'est qu'effectivement, c'est un gameplay en boucle. Tu ne fais que répéter, finalement, la quête, encore mmh. et encore, qui est d'affronter des mobs d'aliens à, à n'en plus finir. Quoi. Et puis de monter en puissance avec un loot toujours plus, euh, toujours plus euh, évolué. Mais le fait est que je, je trouve que Bungie a trouvé vraiment son identité propre par rapport à un Diablo, par rapport à un Borderlands, qui fonctionne sur exactement c'est, c'est la même mécanique, c'est l'aspect purement euh, contemplatif et, euh, et dû à l'esthétique du jeu. C'est-à-dire qu'à à force de, de, de rentrer dans ce système de jeu-là, euh, tu as l'impression que toute la violence part était dans une espèce de boucle de sérénité constante. Enfin, <rire> je, je dirais pas qu'on est proche de la méditation zen, ouais. mais vraiment, à un moment, j'ai atteint une sorte de plénitude dans les combats, où tout coulait de source, où tout devient une chorégraphie en fait. C'est, c'est l'intégration
1: t'as... finale des mécaniques en fait euh, qui fait que bah, tu réfléchis même plus, tu es plus là ouais, à, à vivre le jeu en fait. Mais tu te
2: sens pas non plus zombifié ou enfin, euh, c'est ça, c'est
1: un, pas le mort
0: cérébral. du flow du, SP, du
2: FPS, exactement. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte de la qualité, mine de rien, du gameplay du jeu. C'est à dire qu'ils ont rendu, ils ont réussi à rendre le, le gameplay FS très très physique et surtout très musical. C'est à dire que chaque arme a vraiment une sonorité hmm. différente, à un rythme et du coup tu il y a une symphonie comme ça, de couleurs et surtout de, euh, d'effets visuels. Enfin, les, les, chaque ennemi a non seulement son pattern, mais vraiment ça, son spectacle visuel en soi qui fait que vraiment la, la, l'impression de renouvellement est constant. Et euh, voilà, après, euh, ce qui est bien aussi, c'est que tu n'es pas forcément obligé de rentrer dans une logique collective, à te taper des raids, à, à faire à la World of Warcraft un investissement trop chronophage par rapport à, à ce qui t'est demandé. Tu mais peux le vivre mieux, en solo c'est, il y a, effectivement, la, l'expérience est autre et donc mmh. tout aussi intéressante. Mais je pense que le jeu en solo suffit à lui-même, mine de rien. Et je sais pas, je... Là, en, vraiment, fait je me suis fait en un mois, je, j'ai, j'ai tout fini. Je suis arrivé au niveau 40. Je, je continue à aller avec, pla- mais vraiment avec plaisir euh, sur le jeu. Et, euh... et cet
0: aspect MMO euh, un peu léger, un peu un peu anecdotique euh, ouais. finalement, où on se retrouvait dans une tour, je crois, euh, dans ouais, un, un, hub, ouais. un, un hub où c'était un où on, finalement on avait cette vue TPS qui ouais. arrivait d'un coup et qui était un peu euh, dérangeante parce que avec une animation un peu un peu Façon euh, jeu de, de début des années 2000, enfin, ouais. euh, et, et ça, ils ont réussi à rendre le tout cohérent à renforcer cette impression, euh. non, pas du <rire> tout. Ah, oui, d'accord.
2: Ah non, je, 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 ils ont vraiment rien bouleversé de ce qu'ils avaient posé au départ. Le, d'ailleurs, ils s'étaient fait énormément critiquer par rapport à leur ambition, surtout cet aspect social parce qu'on mm. continue à ne pas avoir de vrai système de communication. Enfin, si, tu peux être micro-casque, mais à part ça, tu n'as pas vraiment de choix. Euh, et ce hub, donc la tour dont, dont tu parles, c'est plus, ouais, c'est pas du tout un lieu de rendez-vous entre les joueurs, mmh. c'est plus un lieu où tu viens euh, déposer ton loot ou viens reprendre de nouvelles missions. Euh, tu as des nouveaux personnages, tu as des, euh, des nouveaux clans auxquels tu peux euh, prêter allégeance. Mais au-delà de ça, non, euh, y a, ils n'ont vraiment pas bouleversé ça. Ils ont juste... Euh, organiser des raids plus difficiles parce que c'était ça qui posait ouais. des problèmes aux joueurs les plus hardcore euh, mais là apparemment il y en a un qui vient de, de réussir un raid le plus difficile tout seul alors qu'il faut six joueurs à la base <rire> euh, donc je pense qu'ils ont encore du boulot de toute façon ouais. c'est, c'est ça qui est bien c'est que tu sens aussi le côté euh, mutant mutation après oui il y a la question de bon euh, t'as le produit de départ et puis t'as le produit à l'arrivée et entre temps ils vont ça va coûter quand même très très cher tu vois par rapport à, à aucune raison il n'y
1: a aucune raison qu'ils s'arrêtent comme ça en plus je pense qu'ils vont continuer sur ce modèle ah, oui, oui, oui. encore longtemps ah, ça marche
2: <rire> enfin, je veux dire le jeu est un carton quoi. Enfin, ouais. c'est... et puis ça touche toutes les, les, toutes les couches de joueurs c'est-à-dire que vraiment t'as le joueur de call of euh, comme, euh, comme bah, le, le, de beau, le ouais. snob comme moi quoi. Oui. Et, <rire> y a, y... ouais je... après euh, bon c'est peut-être le, le, l'effet wow sur euh, cette extension-là qui est particulièrement réussie et peut-être que ça va se déliter euh, au bout de euh, pas, l'année prochaine j'en sais rien peut-être qu'on va enfin ouais, mais du
0: coup euh... tu attends avec impatience la prochaine extension c'est terrible c'est, mais oui. <rire> c'est ça c'est ça tu J'ai du mal dans. à te regarder dans les yeux quand je dis ça <rire> <mais oui. rire> Destiny le roi des corrompus euh, sur euh, sur console euh, et oui et toutes voilà. les consoles pour voilà. le coup enfin non, euh, non, pardon, non. PS3
2: ouais. PS4 euh, 360 et One
0: voilà, Activision, Bungie, tout ça. Euh, bah merci. Je, du coup, j'ai presque envie de m'y remettre, mais, euh, mais
2: je crois qu'il faut, c'est plus dans la deuxième chance. Et, ouais, c'est, c'est, ouais. c'est
0: ça, c'est le deuxième essai qui ouais. est bon euh, avec Destiny. Allez, on va, on en avait entendu parler de celui-là euh, depuis pas mal de temps, euh, depuis cette cette série d'annonces euh, de Telltale. Enfin voilà, ils, 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 on savait qu'ils cherchaient, ils étaient euh, euh, prêts à faire à faire des, des partenariats, des, des jeux à partir de licences après leur Walking Dead absolument exceptionnel. Euh, on sait qu'ils avaient justement euh, fait la licence Borderlands, Fable, Game of Thrones, et puis et puis un jour est arrivée cette annonce un peu surprenante d'un story mode Minecraft. Donc un partenariat entre Telltale et Microsoft pour le coup, parce que Microsoft ça en était déjà le propriétaire pour proposer un Minecraft story mode. Autant dire que moi je ne l'attendais pas du tout, hein, parce que c'est, c'était, c'est un peu antinomique avec, avec Minecraft, mais voilà, on écoute la bande-annonce.
3: I have just
0: Is this what we were expecting?
2: I want to steal that
3: and that, just leave it! There might be even more going on here than we thought. I don't think you realize what you've done! Everyone's running away, except for you.
0: Minecraft Story Mode sorti sorti la semaine dernière si je ne m'abuse euh, en évidemment c'est vu que c'est du tel tel en 5 épisodes je crois ouais, le prévu. premier est sorti le ouais. premier est sorti c'est 2 heures de jeu et c'est 2 heures d'ennui dans... oh, je vais te laisser parler euh,
1: <rire> Corentin <rire> c'est pas de l'ennui c'est un peu on va dire de la junk food narrative on va dire voilà c'est, c'est pas très recherché c'est un, ça s'adresse à un certain public mais c'est là que moi moi ça me fait en fait me questionner sur, euh, mais qui cherche à viser euh, tel tel avec ce, euh, Minecraft euh, euh, par tel tel game Parce que finalement, les gens qui. Enfin, l'univers Minecraft est là, il y a une espèce de, de connaissance de l'univers à avoir et du jeu pour comprendre un peu ce qui se passe dans l'univers, mais qu'est-ce que de la rest- Redstone par exemple tu, tu... Voilà, tu me l'as évoqué tout à l'heure. Euh, bon, bah, c'est, euh, c'est... Il y a des choses à savoir dans Minecraft pour aborder Minecraft Story Mode. Le problème, mm. également, c'est que les gens qui jouent à Minecraft euh, d'habitude... Ils ont envie de casser des arbres. Ils ont envie de casser des ils arbres avec leurs leur points. Ils ont envie de faire du RP sur des serveurs qui... Pardon, du roleplay play <rire> sur des serveurs euh, qui sont euh, déjà faits euh, pour ça. Et qui, d'ailleurs, euh, on peut tout à fait faire euh, du RP euh, comme il faut euh, avec Minecraft. Et, euh, et en fait, ce Minecraft qui à la base, hein, le bac à sable peut-être ultime. Euh, qui te permet de tout faire Et bien là on, on finit sur euh, un épisode de Telltale Qui te raconte une histoire qui t'est contée Alors évidemment il y a une part de liberté Parce que c'est un jeu Telltale Games et qu'on est quand même dans un jeu vidéo euh, Donc on a une petite part de liberté sur deux trois choix De trois conséquences Mais on est tenu par la main et ça se ressent Mais euh, ça se ressent qu'il y a une incompréhension Y compris de la part de ce public qui est visé Le public de Minecraft il suffit d'aller voir les, les, les reviews qu'il y a sous le jeu sur Steam où les gens ne comprennent pas il y a que des reviews négatives en What mode What the fuck qu'est-ce mais, que c'est mais pourquoi pourquoi je peux pas crafter euh, ouais c'est un jeu on fait des QTE n'ai jamais vu ça <rire> bah si dans un jeu tel tel <rire> voilà du coup c'est le problème du coup il y a plein de gens qui ne comprennent pas enfin les gens qui jouent à Minecraft ne comprennent pas soit euh, quoi ils jouent les gens qui connaissent tel tel mais qui n'ont jamais joué à Minecraft bon je pense pas qu'il y en ait des masses mais euh, ils comprennent pas pourquoi on leur fait subir ça euh, et, et, et voilà c'est l'histoire finalement ça reste une histoire on va dire euh, allez de, de, de film d'animation euh, moyen euh, euh, voilà c'est-à-dire que ça va ça peut-être va, va divertir un petit peu il y a des bonnes punchlines parce que c'est tel tel donc il y a quand même de bons dialogues ouais. les dialoguistes ont fait bien leur travail ont bien fait leur travail euh, mais il y a un manque de conséquences au niveau du, du, de l'histoire c'est-à-dire euh, on s'implique pas il n'y a pas de gros enjeux
0: inconséquent inconséquent
1: donc bon tu parlais du du, des, des
0: QTE, et finalement, je pense que le. le, le les, les, je crois que ça arrive à deux, à deux reprises, deux ou trois reprises dans, dans, dans cet épisode, mais le, le, le truc peut-être le plus emblématique, c'est ces moments où il faut marteler la touche Q. <rire> pour construire
1: un truc. C'est ouais. l'anti-Minecraft par excellence c'est, et, et, et tu vois
0: les, les petits personnages en train d'empiler les cubes, en train de faire des trucs jolis et tout ça et toi t'es es sur cul, bon, cul, gra- cul. Gra- graphiquement, et, c'est,
1: c'est marrant à regarder quand même, je
0: trouve. Et, et ouais, mais du coup, c'est, c'est tellement antinomique oui. avec, avec, le, avec le truc que... Euh... Et puis, au-delà, il au-delà, y a quand même ce, ce fait que... Alors, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont travaillé à partir des univers de, de Walking Dead, de Game of Thrones, de Fable, de Borderlands qui étaient des univers forts, des univers narratifs et ils ont réussi pas toujours très bien, mais ils ont réussi d'une manière générale à, 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 à tordre l'univers. un peu le truc, à aller chercher ailleurs, à proposer une nouvelle histoire, à, à proposer des choses en parallèle de ce qui se passait dans, dans les univers euh, euh, déjà élaborés. Et là, ils avaient la chance, si on prend comme principe qu'on peut accepter le fait qu'il y ait un jeu d'aventure Minecraft, euh, ils avaient la chance d'avoir un univers vierge quasi-vierge, hein, euh, la mythologie Minecraft se se, se, se limitant au Nether au, à The End euh, à, et puis au fait qu'il y a des Creepers qui sont quand même la, la créature mythologique
1: minecraftienne de base. En fait la mythologie minecraftienne elle se construit par les joueurs eux-mêmes dans Exactement. la façon dont on aborde l'univers, une, une, une espèce de mythologie horizontale, c'est pas quelque chose qu'on nous narre, c'est quelque chose qu'on vit donc en fait les Creepers qui explosent c'est par le gameplay, c'est quelque chose qu'on apprend, du coup il y a une espèce de peur, panique des Creepers de la part des joueurs dans Minecraft, mais qui est qui est pas créé parce qu'on t'a dit oh, les creepers ça fait peur mais parce que ouais ils ont ça ils fait ils, peur. Ont, ils ont ils ont, <rire> vrai, ils ont, ils explo- non, hein, ils ont explosé dix fois ta maison donc au bout d'un <rire> moment on t'en as peur quoi et, euh,
0: et 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 du coup ils avaient ils avaient cette possibilité de de partir de rien et peut-être bah, qu'ils ne sont pas bons en partant de rien parce que, euh, parce que quand même l'aventure qu'on nous, qu'on nous raconte euh, à base de, d'un, euh, d'un ordre ancien qui avait battu un grand méchant qui est parti qui a disparu et que le, la menace revient et qu'un jeune inconnu euh, parti de rien euh, va devenir le héros qui va sauver le monde euh, et qui va retrouver trace des anciens qui ont... Ok bon, en Ok fait... non mais on n'a pas déjà. Est-ce qu'on n'a ouais. pas déjà vécu cette histoire 50 fois
1: En fait, il y a un angle qu'ils auraient pu prendre et qui est un petit peu, on va dire, qui est un peu doucement caressé, celle Enfin qui est effleuré, c'est en fait il y a une espèce de grande légende en effet autour de héros mais qui sont complètement fans de ces héros là et du coup tu as euh, le, allez, le, le, dernier mec, euh, le dernier mec de ce fameux ordre ils sont quatre ouais. euh, qui arrive et fait des conférences genre keynote euh, devant des gens et oui, ça, ça, c'est, ça ouais. c'est marrant par contre mmh. j'ai, j'ai vraiment trouvé ça marrant et ils auraient pu pousser encore plus loin le décalage entre héroïsme absolu et euh, débilité totale des personnages qui sont quand même assez débiles dans l'ensemble enfin euh, ils sont stéréotypés en fait hein. c'est, c'est une oui, espèce de stéréotypé il y a l'héroïne naïve mais courageuse euh, le le le, le, le le, l'ami loyal, mais un peu con quand même, il faut dire les choses. Euh, euh, la meilleure amie maligne, mais. Euh, la bonne idée, voilà.
0: et, et, et il faut le noter, d'avoir euh, nommé son héros de Jessie, et quand on a ah. le choix entre c'est un garçon ou une fille. Exactement. Ce
1: qui est quand même pas, 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 et pas du, mal. Et du coup, j'avais, euh, j'avais entendu les doublages de, du garçon, et je me dis, j'aime pas, je vais prendre la fille. Et du coup, je suis pas déçu. Yann,
2: <rire> à, vous, à vous écouter. Euh, le, le fait est que moi, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas joué, enfin, j'ai, j'ai, j'ai à peine commencé le jeu. Mais. De plus en plus, hein, depuis quelques mois, quelques années, j'ai l'impression que ça amorce quelque chose un peu, un peu, un peu embêtant avec Telltale. J'ai vraiment l'impression d'une tu bulle. Ça fait enfin, peur, il y a François enfin, qui une bulle telle, Mais plus que euh, finalement le cas Walking Dead, qui, qui vraiment est une de mes expériences les plus marquantes de ces dernières années, est-ce que ça n'aurait pas été un malentendu Puisque finalement tel déjà avait amorcé ce système de, de gameplay un peu simplifié mmh. par le choix des dialogues avec, euh, je veux dire, les Saman Max ou les Retours à le futur étaient quand même. Et un Jurassic Grand Park était vraiment, vraiment presque mauvais. Hein. Ouais. Ouais, Il avait fait même un CSI, je crois. Il enfin, vraiment... y avait
1: d'autres problèmes liés à ce jeu-là, notamment de rythme, c'était pas aussi bien écrit. Ouais. Euh, ouais. Bon. Et c'était Arrive l'idée.
2: Walking Dead, qui effectivement fait un carton en plus public, qui les, au, qui les porte au pinacle d'une nouvelle référence, une nouvelle voix. Et. À côté de ça, ils ont essayé de reproduire ce qu'ils ont fait avec Walking Dead sur plein d'autres univers pop ou de la culture geek. Et bon, là, c'est personnel, mais je, je veux dire, un Tales of Borderlands me plaît parce que je suis fan de Borderlands. J'y retrouve l'habillage, j'y retrouve un peu cette, cette qualité d'écriture de folie et tout ça. Mais finalement, tu te dis à chaque fois, tel tel, c'est des très bons habilleurs, mais... On arrive quand même à un essoufflement d'un ouais. concept qui. Mais est-ce qu'il leur faudrait pas justement
0: en refaire leur révolution comme ils l'ont fait avec The Walking Dead en, en, en proposant un nouveau système de jeu et encore cette fois-ci dans, dans les mois ou voire les années qui viennent là maintenant? reproposer un nouveau, une nouvelle manière de raconter des histoires. Parce que c'est vrai qu'il y avait un, un grand vide dans le jeu vidéo qui était comment raconter une histoire linéaire euh, en dehors du point-and-click. Euh, le point-and-click avait quand même ces petits problèmes euh, structurels que euh, quand on ne s'appelle pas euh, Lucas Arts et qu'on sait euh, à délirer, enfin euh, accrocher le joueur suffisamment, bah, le point-and-click, c'est un petit peu fatigant à, à force avec des énigmes un peu pourries et, et ce genre de choses. Enfin, ça, et, et ça casse, il n'y a, a plus de rythme. D'ailleurs, ils sont, venus, ils sont venus du point-and-click. Et, c'est, et le, le, le problème du point-and-click, il y, y, y a des gens qui aiment bien, et puis j'aime bien enfin, revenir de temps en temps, mais c'est aussi un problème de, de rythme de narration qui est complètement pété par, euh, par toutes les énigmes et, les, et ce genre de choses. Telltale avait trouvé une nouvelle manière dans le jeu d'aventure, de raconter une histoire linéaire en gardant le rythme, en gardant cette impression de choix donc, qui donnait vraiment l'impression de jouer à un jeu. enfin qui, Ou c'est un jeu, c'est un vrai jeu vidéo, mais c'est vrai ce que tu dis, que on, on, finalement, on en voit peut-être trop les rouages, en fait, maintenant.
1: En fait, Telltale a créé euh... Enfin, a réussi à créer et je pense que le moment où Walking Dead est sorti c'était le moment où la, la machine était consacrée était, euh, le, la, où elle était finalisée à créer une machine à raconter des histoires sur lesquelles mmh. tu peux adapter plein d'univers donc je pense pas qu'il y ait de problèmes fondamentaux dans ce système là en fait nous on C'est vrai que nous, on a l'habitude de jouer à tous les tels quels qui passent, soit parce que c'est notre boulot, soit parce qu'on aime bien les univers qui nous sont proposés. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il n'y a rien de fondamentalement mauvais dans ce que propose tel tel. Le problème, c'est les univers qui sont choisis derrière. Je pense que tous les univers ne se laissent pas autant faire que The Walking Dead, pour ce qui est dramatique, ou Borderlands, pour ce qui est comique. Et il il faudra toujours aller un petit peu au-delà pour pour réussir à faire un bon jeu avec ce système-là. Cette machine à raconter des histoires est efficace, et je pense qu'ils vont vont pas faire leur révolution tout de suite, ils n'ont aucun intérêt à le faire ouais. parce que je, moi je les vois très bien finir un petit peu comme les jeux Lego qu'on voit euh, depuis des années, qui reprennent des univers différents à chaque fois mais qui gardent exactement la même base de gameplay depuis des années et des années. Mais finalement, c'est, faisons cette comparaison, elle est intéressante
0: euh, les, les, les jeux Lego et, euh, parce que bah, les créateurs des, des, LEGO, enfin des, des, des jeux Lego, ils ont pris pareil, c'est, c'est très proche. De ah oui. Minecraft, finalement, c'est, c'est même deux de trucs qui sont complètement simi- similaires. Ouais, mais on crée mais... rien,
1: on crée rien à Lego. Dire, on, on va sur une pile de Lego, on appuie sur A et ça fait mais oui, ça mais, un truc. Mais, euh... mais sauf
0: que les, 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 c'est quand même des jeux d'aventure, enfin c'est des jeux à oui. scénario. Et qu'est-ce que c'est bien Alors moi, le ga- là pour le coup... C'est mou, quoi. Non, 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 c'est non, très chouette. Non, c'est, c'est chouette, moi j'aime bien dans l'ensemble, mais, non, mais c'est, l- c'est jamais incroyable. Le ga- là pour le coup, le gameplay est un peu pourri, ouais. euh, à force. Mais en même temps, de... pédagogique pour un public jeune. public jeune, il est très abordable, et c'est ça aussi qu'on lui demande. Mais au niveau des dialogues, et de ce qu'ils ont réussi à faire à partir de simples drôle. briques... Alors ça,
1: par contre, c'est très drôle.
0: Eh ben, et... et... Euh, parce que Lego a commencé en reprenant des univers façon Telltale, que ce soit Batman, que ce soit, euh, que ce soit Pirates des Caraïbes, Star Wars euh, Indiana Jones, etc donc là, un peu façon Telltale, ils, ils partaient d'un univers, et puis il y a eu ce Lego City euh, Undeader, euh, sur Undercover oui. où là, ils sont partis de rien ils sont juste partis de Lego, c'était un très bon jeu, et hein, ils hein, ont réussi à faire quelque chose, une histoire qui cartonne qui est vraiment drôle, et c'est ça qu'a pas réussi Telltale avec son Minecraft Story Mode ils partaient, ils avaient cette même liberté ils avaient finalement la même liberté mm-hmm. que les créateurs de Lego City Undercover euh, parce qu'ils partaient de juste de briques, juste de blocs euh, pour euh, construire leur truc et ils n'ont pas réussi parce que bah parce que ça patine. quoi. C'est...
1: Après, moi, je vois vraiment le, l'intérêt du développeur et qu'est-ce qu'ils veulent devenir à, à l'avenir. Et quand je, je parle de Lego, moi, j'aime bien hein, les jeux Lego. Il n'y a pas de problème, mais on ne on on voit plus de jeux Lego. On dit « Ah, vraiment, ce jeu Lego-là, euh, quel chef-d'œuvre » machin, On va dire ouais, « Lego-là, comme dans Le Seigneur des... » Non, <rire> mais on dit « ouais, Lego Batman, je sais pas quoi. Euh, » On va dire « Ouais, c'est un bon jeu, ouais, tu peux y jouer, c'est sympa. » Mais personne ne va te dire « Waouh, ouais, quel chef-d'œuvre euh... » Cachet d'œuvre absolu. Mais je pense que tel-tel va exactement dans la même direction. Donc on va, on va être... c'est, dommage. c'est dommage. C'est dommage d'un point de vue artistique. Après, d'un point de vue de positionnement d'un développeur dans un monde où euh, il faut se démarquer. Voilà, Le tel-tel, ça sera toujours l'histoire qu'on ah raconte. Bah, Et quand ça sera l'univers qui t'intéresse, eh ben, tu vas y aller parce que tu es fan bah. de l'univers en question. Et là, il y a un peu un aveu de
2: cynisme dans ce que tu dis. C'est-à-dire que, pour moi, dans ce que vous avez dit, il y a clairement un manque de dis- discernement éditorial mmh. au mmh. niveau de la boîte qui a préféré prendre l'univers qui est le moins compatible avec sa philosophie de jeu qui est un univers de jeux vidéo en plus c'est la Qu'est première fois c'est une adaptation
0: dans ouais. le jeu vidéo c'est aussi ce qui pose problème
2: mais il l'a pas pris pour des raisons créatives ou euh, on va dire extrapolées sur un concept, il l'a pris parce que euh, c'était à la même période que Microsoft a racheté Minecraft quoi. on ouais. est vraiment dans une logique de marché bah, qui moment, qui en fait, fait un peu euh, cœur, tu vois. C'est au moment, ce ce moment où ils ont ce studio-là. le
1: moment ils ont dit on va euh, faire de plus en plus de partenariats pour adapter ouais. un maximum d'univers.
0: Mais le, le problème, le problème, je comprends ce que tu dis, mais mm. le problème, c'est qu'on sait très bien que dans le jeu vidéo, les bons jeux, eh ben, ils ne font que grimper sur les épaules des géants, et que et que il bah, y a des il des gens qui ont regardé ce, ce qu'a fait Telltale, et puis et puis si Telltale rame il eh ben, y a d'autres personnes qui vont moins ramer. Euh, on a vu Dontnod, et il y en aura d'autres, des jeux par épisode, des jeux narratifs par épisode. Le dernier épisode qui a bien vont... réussi,
1: à mon avis, c'est Until Dawn, vous en avez parlé, euh, qui est un petit peu dans le ouais, même. A, uh, et
0: il y a des gens qui vont, repro- qui vont partir
1: de ce qu'a fait Telltale,
0: pour aller plus loin, pour proposer autre chose. Et c'est là, à mon avis, le vrai, le vrai danger pour le studio.
1: Mais sauf si tel tel arrive à bien négocier toutes les exclusivités, s'ils arrivent à avoir Avengers, s'ils arrivent à avoir des univers comme ça, bah, t'auras beau être talentueux, ça va quand même attirer un public. Après, euh, oui, je ne sais pas ce que veulent faire les. Euh... Oui, mais moi, je te parle du tel tel que j'aime. sais je... le... tu, le tu, le tu le me parles le... du.
0: De... Je suis désolé, tu en me fait...
1: parles de tel Activision. <rire> non, non, mais je, je sais bien, mais en fait, il faut quand même garder en tête que, euh, bon, on est dans un marché de jeux vidéo qui est. Qui est... Enfin, donc, j'essaie d'expliquer l'existence de ce Minecraft tu, est quand cynique, même super tu es étrange. cynique, tu es cynique. Quoi. Après, es cynique. après franchement, tu me disais ouais pour les gosses les gosses c'est vachement bien, mais ce Minecraft là aussi je le ferai jouer à un gosse. Il est, il est bien foutu dans, dans ses mécaniques, non, il est propre. Mais non
0: parce que le gamin, ce qu'il voit des briques de Minecraft, il a envie de péter <rire> des arbres avec. Ah, ses oui 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 je sais bien. Trois mais... final, il a pas envie de euh, de faire les combats à l'épée. On peut en oui, parler sont, des combats sont... à l'épée. Ah les fameux combats il à l'épée. Il faut en Un, un, un D dé... dé... <rire> en, en une dimension. C'est ça il faut avancer reculer. <rire> non,
2: oui, on est plus dans la logique de, de produits dérivés C'est ça. comme un Lucas avait produit un film sur les Ewoks parce que les enfants qui avaient adoré Retour du Jedi ont retrouvé un peu yeah. de mmh. la dimension là je pense qu'on est, on est plus dans une logique de marcher comme ça mmh. qui, bon, qui, fait mal, ouais, qui fait mal quand mais même mais je suis d'accord avec toi mais moi. qui est logique hein,
1: c'est vrai mais je suis d'accord avec toi Taiwan il, il est il est moins bon que ce que nous a offert et peut-être jusqu'à présent mais j'ai peur que ça n'aille pas en s'arranger à l'avenir mais bah oui mais c'est un peu dommage à, de partir d'un succès comme The Walking Dead pour
0: euh, finalement ne s'en servir qu'à des à des fins Ouais, commercial. Oui. Enfin
1: euh, voilà. En maintenant, tu connais c'est, la. Ça transpire.
0: Hein. Non, mais ça transpire un peu trop. Ouais. Et, et quand ça transpire trop, bah ça finit par ne plus marcher. Mais bah, tu connais
1: l'adage, hein, mourir en héros ou euh, vivre suffisamment longtemps pour devenir le vilain. C'est ça. Mmh. Bah,
0: hein. <rire> et pour pas conclure là-dessus, c'était Minecraft Story Mode euh, à télécharger sur à peu près euh, tout euh, console, PC, tout ça, tout ce que vous voulez. Et on va parler maintenant. On va passer par la casse-prison, voilà. On va passer par la casse-prison avec prison architecte d'introversion.
1: I've been in this god hole too long. All I seem to do is eat, shit,
3: and fight. Man, do we fight. Welcome to the world's best lock-em-up. Baby, I feel like a I'm a nobody needs
1: Maximum security
3: prison.
1: Prison architect. Your prison, your
3: rules.
0: Ça faisait un bail, ça faisait un bail qu'on n'avait plus parlé, entendu parler des, des deux bonhommes d'introversion, les Britanniques que. Euh, je... Je pense que si on revient suffisamment longtemps dans Silence en joue, on doit avoir parlé de Darwinium. Mais je ne suis pas sûr. Ça doit dater peut-être... Est-ce que c'est pré-Silence en joue Darwinium c'est, c'est le jeu avec
1: les bonhommes bâtons, là, c'est ça ouais, ouais, Darwinium, ouais. multiwania
0: et, euh, et avant Uplink. Ouais. Euh, voilà, je l'ai connu, par contre. Finalement, si, si on remonte en arrière, introversion, je crois que ça a été le premier studio indé... Euh, reconnu comme tel à... avec une, image, euh, une vraie image de marque. Je... De mémoire, de, de mémoire euh, ça doit être ça. Ouais. C'est... Tu, euh,
2: je t'avoue que moi, euh, avant prison en architecte, je ne connaissais pas le, le, le studio. Ouais. Mais on parle déjà d'il y a trois ans, puisque euh, effectivement, le, le projet a été lancé en 2012 mm. euh, avec une première alpha jouable. Euh, je me souviens que c'était ma... Mon dernier numéro de joystick euh, en, en, en conférence de rédaction, euh, Corentin Lamy, qui travaille aussi, euh, qui vient à l'émission de temps en temps, m'avait dit il faut que tu vois ça, c'est complètement fou. Donc, c'est un jeu de gestion, ouais. euh, à la, un peu à la tycoon, à l'ancienne, où euh, tu deviens directeur de prison. Et le, le, le studio avait posé, on va dire, ces, ces bases-là, et en trois ans, je crois qu'il n'y a pas eu une seule semaine sans une newsletter avec un update. Où, euh, soit un réajustement de gameplay, soit une nouvelle idée. C'est-à-dire qu'ils ont, ra... Ils ont vraiment. Euh, tu as l'impression qu'ils ont fouillé tout ce que peut être la, 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 la fiction de prison mm-hmm. et l'ont mis dans, dans le jeu-là. Et donc trois ans après, ça y est, ça sort enfin de son early access. Ouais. Euh, un peu comme Broforce euh, en même temps, qui a eu deux ans, ou Starbound, qui est resté euh, pareil deux ans. Euh, voilà, c'est des, des très très longs processus qui sont liés à un développement, j'ai l'impression, participatif avec la communauté.
0: Et, et en petite équipe, enfin c'est pas... Et en très très petite équipe, Oui, et là
2: pour le coup, c'est, c'est un exploit, je veux dire, il y a un... je crois qu'il y a un senior designer et un producteur. Ouais,
0: oui. et à l'époque, en tout cas à l'époque de Multiwania, en fait, ils expliquaient qu'ils savaient pas s'ils si allaient prendre un local. Ouais. <rire> Parce qu'en en fait, ils travaillaient chacun de chez ouais. eux, ouais. et euh, voilà, à l'époque, ils étaient en train de se poser la question, euh, ouais. c'était... Euh...
1: Ça c'est du vrai jeu indé ma petite dame. C'est vrai, non, mais c'était garage, t'as ce côté complètement non, mais c'est... garage quoi. Euh... C'est
0: disons que euh, évidemment avant Bread, il euh, le jeu indé existait euh, l'iné, le, le, le game, school, ouais. indie, indie game festival je crois que c'est depuis la fin des années 90 donc oui il mm. y avait et d'ailleurs euh, Darwinia ou Darwinia si je ne m'abuse a gagné euh, a gagné l'iné, donc euh, intro avait gagné avait été euh, palmarès sur euh, sur l'indie game festival et donc euh, mais c'était en 2004 ou euh, 2005 enfin c'est donc avant si l'on s'en joue oui donc, bah, donc euh, émission québécoise le <rire> et, euh, et donc ouais c'est, c'était euh, ils étaient ils sont pas beaucoup pour le coup pardon je, je suis parti en, en... et
2: euh, non mais c'est, 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 c'est intéressant, c'est intéressant et le, le là et donc ils, ils l'ont sorti et ce qui le, le changement majeur on va dire par rapport à tous ceux qui jouent depuis trois ans c'est que euh, ils ont euh, complètement euh, euh, améliorer ou, on va dire, agrandir la dimension euh, narrative. C'est-à-dire ouais. que tu as le côté bac à sable, euh, voilà, où tu diriges une prison euh, que tu dois logiquement faire grandir. Donc, accepter des contrats, de, d'accepter plus de détenus, mais aussi des, 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 de la population à problème. Et, 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 donc, un jeu de bac à sable complètement classique. Et tu as une campagne scénarisée, où euh, je crois que tu en as cinq. Tu as cinq scénarii, euh, où globalement c'est une sorte de tutoriel euh, voilà, un peu avancé où il te met face à des situations extrêmement typées mmh. et euh, moi je me souviendrai toujours que j'ai connu ce jeu là euh, par sa première mission qui est euh, renversante mmh. vraiment d'un point de vue moral moi, ça, m'a, ça, m'avait complètement, euh, ça, ça m'avait vraiment gêné parce que il t'apprend à construire, la, la première chose qu'il t'apprend à construire dans ouais. une prison, c'est, c'est un couloir de la mort.
0: C'est ça, c'est, c'est l'introduction après ouais. un architecte, la première mission, c'est qu'il faut construire une salle d'exécution.
2: Et il faut voir comment ils te la font construire. Ouais. Parce que, donc le, le jeu euh, est d'apparence assez simpliste, on va dire, que tu es dans un... Euh, les, les personnages sont des petits sprites qui euh, avancent à la manière d'électrons, euh, voilà, de magma de, ouais, on n'est pas de, dans d'atomes. City Skyline hein, hein, clairement ouais. pas <rire> euh, voilà, tout est de la logique de flux euh, mm. voilà. euh, à chaque fois que tu demandes une action as euh, par logique je sais pas de, de, d'algorithme, tu as un pion qui se met en route pour aller chercher tel objet et aller euh, construire un machin donc il y a un côté très mathématique et tout ça mm. et t'as la narration qui est faite à partir de polaroïdes et de plans fixes, un peu à façon comics, qui te euh, présente les choses. Et donc, ce, ce couloir de la mort qu'on te fait construire, notamment on te dit euh, bon, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, bah oui, euh, ça consomme de l'énergie, donc euh, fais gaffe à mettre suffisamment de cellules énergétiques, mmh. parce que sinon, oh, ta ouais. chaise électrique, elle va pas marcher. Donc là, tu Peut-être qu'on, parce qu'on est français, qu'on est anti peine de mort et tout ça. tu as ce côté moral un peu, un peu gênant, tu te sens un peu sale à faire ça. <rire> mais d'autant plus que vraiment, il prend le parti de... Euh... Non, non, mais t'es juste directeur de prison. Ouais. Ce mec-là, nous il a fauté. Nous euh... sommes des exécutants.
0: voilà D'autres ont pris la décision ouais. à nous de l'appliquer, en fait. Et là, c'est terrible. Vraiment, ouais.
2: c'est terrible. Parce que ça te renvoie finalement dans le côté hyper... Euh pragmatique et hyper cartésien de ce que peut être un jeu de gestion, c'est ouais. où l'investissement moral euh, est secondaire. Ouais. Et, mais dans, dans le cas d'un city builder, ou d'un, je sais pas, d'un... Ben, si même un hôpital, ça commence à devenir moral, mais dans le cas d'une gestion de prison, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Et, et je, je trouve le jeu extrêmement bien fait là-dessus, parce qu'il commence par la logique du pire, ouais. et peu à peu, Bon, le deuxième, tu dois mater une révolte. Bon, de... troisième. Troisième. Euh, oui, pardon, ouais. euh, troisième. Et puis progressivement, tu dois... Faire des programmes de réinsertion, des programmes d'éducation. Enfin, il y a une part d'humanité qui se rajoute au scénario qui fait que ça devient absolument passionnant à jouer. Enfin, c'est... Ils ont pris trois ans pour penser leur jeu, mais ils ont aussi trois ans pour penser ce que peut être euh, finalement le... La gestion morale d'une, d'une prison. Et c'est, c'est en cela que moi je trouve le jeu assez génial là-dessus. C'est un jeu de gestion extrêmement maniaque, bien pensé, mathématicien, euh, peut-être un peu trop hardcore euh, sur certains points, dans les, les, les questions de, de, de gestion, euh, parce que chaque prisonnier a son identité, a mmh. ses problèmes, machin. Euh, et en même temps, il y a cette intelligence de, de, d'une écriture qui est à la fois extrêmement simpliste, et, en même, et je ne sais pas, profonde. Enfin, je... je Enfin, moi ça m'a vraiment passionné quoi. Je euh, je donne, nous, c'est un super c'est... beau
0: résultat. Et moi je trouve vraiment très intéressant euh, cette première mission euh, parce qu'en en fait c'est, c'est l'angle d'attaque des créateurs en fait. C'est, et, et parce que Prison Architect, si on regarde le gameplay, oui, on est sur du pur bac à sable avec des paramètres à gérer. Euh, limite les Sims, hein, les, ouais. les prisonniers, ils ont leurs besoins euh, la nourriture, le divertissement, euh, la propreté, euh, la sécurité, euh, la famille, etc. Enfin, c'est vraiment, on est dans les Sims. C'est, c'est, des, euh, c'est les sommes de jauges, les mecs. C'est, les, ben voilà, c'est, c'est des jauges. Les, ouais. les, les, les prisonniers sont des jauges. Et, euh, voilà. Sauf qu'il ben, fallait, au départ, expliquer que ben non. On n'est pas en train de, de on n'est pas en train de gérer une ville ou de gérer des gens normaux et tout ça. On gère des gens emprisonnés. Euh, qui n'ont plus la liberté et on gère des gens euh, voilà, notre boulot euh, c'est de faire des prisons et bah, faire des prisons c'est pas, euh, c'est pas le truc le plus fun de l'univers et ça commence comme ça, il faut construire ce couvert de la mort qui est euh, c'est ce passage d'un, d'un cynisme où il t'explique à coup de mètre carré euh, combien il faut euh, et puis alors surtout moi ce que j'ai, j'ai, j'ai ce, ce passage là oui vous pouvez euh, pour, le, pour le bien-être de vos prisonniers vous pouvez, euh, vous pouvez décorer les, vos bâtiments, n'hésitez pas à mettre un revêtement de sol dans la salle d'exécution. Et là, c'est cynique. Et, 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 tu, et tu te dis, ouais, il, ça, ça, ça te met face à, à cette <rire> réalité de la prison. Après, moi, je ne suis pas encore allé trop loin. Donc, euh, je sais qu'il y a, euh, y, a, y, a, y a sur chaque prisonnier les pourcentages de chances de réinsertion, enfin de récidive, plutôt, mmh, mmh. Euh, en, fonction, en fonction du traitement que, qui, qu'ils ont. Et on a l'impression aussi que... Y, il joue, et c'est vachement intéressant, sur cette contrainte économique, parce que tout jeu de gestion, il y a la base, la donnée principale de tout jeu de gestion, c'est la somme que tu gagnes, et c'est cette somme qui te laisse la liberté de construire ce que tu veux, finalement, c'est, 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 c'est cette boucle infinie, il faut, faut, euh, faut gagner de plus d'argent pour pouvoir construire plus, pour gagner plus d'argent. La Boucle de gameplay. Et, et, et sauf que bah, gagner de l'argent en prison, c'est... Ça rogne, il ne faut rogner que sur une seule variable d'ajustement. Les cigarettes. Qui, est, qui sont le bien-être, le bien-être des prisonniers. Et de ton staff. Et de ton staff. Mmh. Donc, euh... Mais comment il justifie
1: ça, d'ailleurs, dans le gameplay Parce qu'en vrai, c'est le bien-être de tes prisonniers, euh, ça ne te rapporte pas nécessairement plus d'argent dans la vraie vie. Comment il justifie ça dans le gameplay Les chances
2: de, d'émeute. Les chances ah, d'émeute. c'était
1: tes, euh, S'ils sont bien, en fait, t'as, t'as ouais. pas de risque d'avoir des dépenses. T'as pas de risque de tu euh... T'as pas de. Oui, oui t'as ouais, même et, des formations et, et moi, de et tout et, ça. Et, enfin, et moi,
0: ouais. je l'ai pris pour beaucoup plus. Hmm. C'est un questionnement moral. Ouais. C'est, euh, c'est tu, tu, gères un truc où il y a des gens qui sont déjà en situation de privation de liberté. Qu'est-ce que tu fais en tant que enculé en chef euh, <rire> à la base, à la base du truc pour euh, Est-ce que tu décides de de serrer ouais, ouais.
1: encore plus euh... hmm. Encore plus le mort, ou alors euh, leur donner un peu d'espace de liberté, quoi, j'imagine. Ouais,
0: ouais, un... et il y a tout toute un questionnement. Alors, le, le moi, mon point d'interrogation, c'est est-ce que ce questionnement est suffisamment visible Enfin, est-ce que c'est est-ce qu'on f... voilà Est-ce que sur le bac à sable, il y a aussi euh, ce, ce danger du cynisme moi, moi, absolu moi, mais...
2: Ouais, moi j'avais peur de, de ce, mais le, le scénario, scénario une compla- ouais. Oui, heureusement qu'il y a cette campagne. Ouais. c'était juste un jeu de bac à sable, je pense que ça m'aurait beaucoup moins touché parce que. Le jeu a aussi grandi en réputation par les espèces de. de, Comment dire de. De défis sur YouTube que beaucoup de, d'internautes se sont lancés à. Ah tiens, je vais essayer de tenir avec une prison de 5000 mecs sans avoir d'émeute. Enfin, tu as un côté hyper ouais. déréalisé ouais. et un peu sale, quoi. Ouais, enfin, ouais. vraiment. Et compétitif, quoi. Enfin, j'ai c'est, la, prison... c'est, là, c'est là-dessus où moi j'ai un gros point d'interrogation sur les ouais. anarchistes. Alors, effectivement, il y a, y a ce danger-là euh, si tu t'en tiens au côté uniquement, euh, uniquement euh, gestionnaire, si tu veux. Mais je trouve que le danger de complaisance. Euh, par rapport à un sujet aussi grave et, et, et surtout pas facile. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi, je n'ai jamais été en prison. Je ne sais pas ce que c'est. Je me garderais bien d'écrire dessus, machin, tout oui. ça, parce que malgré toute la compassion que je peux avoir quelqu'un pour euh, quelqu'un d'enfermé, je saurais jamais ce que c'est. Oui. Et eux non plus. Mais ils ont quand même une espèce de distance et un respect euh, qui est euh, qui est juste et oui, qui oui. est aussi nourri par euh, toute la fiction de prison, euh, des évadés à os et machin et tout ça. Mais si on compare à un autre jeu de gestion qui est sorti la dernièrement qui s'appelle Big Pharma, où tu es euh, gestionnaire d'une société pharmaceutique. Et quand je dis société pharmaceutique, c'est juste le tu, tu te contentes juste de construire des labos avec des chaînes de montage qui assemblent des, procé- des, des processus chimiques entre eux pour faire le meilleur ma- médicament, pour inonder le marché et pour euh, devenir le leader mondial. Je, j'ai trouvé beaucoup plus de cynisme et de... de, ouais, de de gameplay un peu dérangeant dans oui. ce truc pharmaceutique qui pour le coup est très fordien enfin vraiment qui a pas du tout de recul sur ce qu'il dit et sur ce qu'il fait que euh, Prison Architect où il y a toujours ce, ce côté humain en fait que je ressens derrière cette grande machine euh,
0: Alors, dans une même même, euh, expérience, alors c'était un projet étudiant à l'époque, je me rappelle, ça s'appelait Rue de l'École de Joinville. Euh, C'était un projet étudiant, je crois, en hein, 2009, un truc comme ça, de mémoire, 2010 peut-être, qui qui était un projet jeu indé euh, d'étudiants qui était il fallait gérer un centre de rétention. euh, Et en fait, là où c'était. Alors, déjà, c'était un petit projet, c'était un petit jeu, alors que là, on est face à quand même un, un, un gros bac à sable, mais là, ce qui était intéressant c'est que qu'il euh, montrait en fait le but aussi c'était qu'il n'y avait pas de solution qu'il n'y avait pas de solution de vu que euh, finalement l'État demandait d'expulser de plus en plus et, et, et de et de, de de, 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 d'accueillir de plus en plus de, de clandestins enfin de, 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 d'immigrants en situation irrégulière et il et, et, et y avait un truc qui, qui était vachement bien parce qu'on on, on essayait de se dépatouiller avec ce centre de rétention, avec tous les paramètres et tout ça, et finalement pour arriver à la conclusion mais non, mais c'est pas possible quoi. Et, et je trouvais que le propos dans, dans, dans ce jeu-là était plus clair c'est ce propos qu'on n'a pas dans, dans Prison Architect ouais. on, en tout cas, mais après voilà, c'est aussi intéressant d'avoir juste ces deux finalement ils nous mettent ce jeu aussi, ils nous balancent ce jeu à la gueule quoi. Enfin, ouais. c'est ouais, à, à, toi, à toi de, 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 de te positionner par rapport, au, à, par rapport à la prison
1: après j'ai l'impression que vous avez un, un rapport au cynisme qui est peut-être un peu plus euh, vous êtes un peu timide avec le cynisme alors que je, moi je me rappelle de ce projet euh, je crois qu'il a raté son kickstarter mais c'était un projet d'un, d'un prof qui voulait dénoncer en fait, le système euh, d'éducation aux états unis qui a voulu faire un jeu qui s'appelait No Pineapples Left Behind et qui est en fait un jeu où on doit gérer une école sauf que euh, l'école et eh ben, euh, ben l'école ça doit être des petits soldats. Il faut que, en fait, pour gagner plus d'argent et pour avoir plus de moyens, il faut que, grosso modo, les, les enfants ne rêvent pas. Les enfants euh, ne doivent pas avoir besoin ans. Du coup, on a au début plein d'ananas. Ce sont nos élèves. Et au bout d'un moment, les ananas se transforment en êtres humains qui ont des sentiments. Et ça, c'est pas bien. Du coup, il faut les punir pour qu'ils redeviennent des ananas. Et euh, in fine tu es récompensé si tous tes élèves restent ah, bien des clair. ananas, parce que bah euh, le, le parce que en fait, l'État va donner plus de moyens, parce que oh là là, vous avez de bons résultats. Bravo, euh, bravo pour les petits ananas. Et du coup, euh, je me dis, le cynisme n'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense, ah, que ça dépend comment te le présente, ça dépend comment on l'utilise. Mais bien sûr, bien sûr. Mm. Mais là, il y a un propos. Mais c'est vrai que aussi, la, la, la campagne, les
0: cinq campagnes initiales de, de Président Architect, s'y posent, posent aussi euh, ce, ce, genre de, ce genre de choses.
2: Oui, je mais le, la, je, je veux dire, ils, ils, moi, je trouve qu'ils ont cette intelligence, et on revient ouais. à la question du, du cynisme, de ne pas non plus te, se mettre en petit juge, tu vois, moralisateur, à mettre le, le joueur en face d'une réalité qu'il n'aurait pas force, qui s'efforce, s'est, s'est un peu masqué par complaisance. Tu vois, il est, ils sont pas en train de, tu les sens pas de l'autre côté de l'écran en disant ah ouais, tu vois ce que c'est que la, ré- la réalité, un petit euh, con toi qui est devant ouais.
0: ton écran. On n'est pas là-dedans. Voilà, on est pas... Je, pense que, je pense que c'est, c'est cette partie prise-là. Ouais. C'est là où tu as raison.
2: Ce n'est pas comme les, les jeux où tu pouvais euh, le, jouer le quotidien d'un pilote de drone ou les expériences un peu euh, ludico-politiques, euh, <rire> comme le simulateur de, ouais. de le bombardement, hein. de bombardement ouais. ou, de, ou d'émeute, là, le fameux jeu italien mmh. qui n'est toujours pas sorti d'ailleurs. On n'est pas, pas dans cette logique-là. C'est des, des gens qui aiment les jeux de gestion à la base. Ça reste ludique, ça reste un truc comme ça. Mais il y a cette pointe de subtilité, je trouve, ouais. avec un architecte. sujet très grave
0: à télécharger sur PC, pour l'instant, et puis je pense pas que ça sur... tablette, hein. Et tablette, ah oui oui, 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 des tablettes, pardon, pardon. Et c'est le moment, c'est le moment tant attendu, d'accueillir M. Fall, Monsieur Fall de TricTrac.net et TricTrac.tv pour sa chronique Jeux de Société. Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de sauver
3: l'humanité de sale virus qui l'envahissent de par le monde. Oui et là, vous vous dites, monsieur Falradot, il nous parle de Pandémie, l'un des plus connus, des plus célèbres jeux de coopératif sortis il y a quelque temps. Il est vrai, il est vrai, mais je vous parle là de Pandémie Legacy, une nouveauté toute fraîche qui vient d'arriver, un jeu qui bouscule les habitudes de consommation ludique. Le jeu est signé Rob Davio et Matlycock. C'est un jeu édité en français par Philosophia, c'est pour 1 à 4 jours à partir de 13 ans, par des parties de 60 minutes. Alors, l'auteur de Pandémie est Matlycock, et il s'est associé à Rob Davio qui avait créé le Risk Legacy. En fait, avec Legacy, il a créé un concept. Je vous passe les détails sur Pandémie, hein, vous savez, il y a une carte du monde, vous jouez coopérativement avec un groupe de joueurs et vous allez vous déplacer avec des cartes pour sauver euh, les, les gens de, de maladies, vous allez combattre des virus, construire des, des centres de recherche, enfin bref, je passe les détails. Qu'est-ce que le legacy Le legacy, c'est une expérience unique. Vous allez interagir avec le matériel, c'est-à-dire que vous allez même abîmer votre matériel, vous allez écrire sur le plateau, vous allez déchirer des cartes, vous allez coller des autocollants sur le plateau et sur des cartes, un truc de dingue, et là vous dites, mais quelle horreur, quelle horreur, mon jeu, je vais pouvoir le foutre à la poubelle. Non, pas vraiment, car Pandémie Legacy se joue en 12 mois en une année et chaque mois va être une partie, une partie qui va durer entre 60 et 90 minutes donc vous voyez déjà, vous avez de la rejouabilité en plus, vous savez que Pandémie, vous avez des missions et vous allez pouvoir échouer ou réussir ces missions et quand vous échouez, vous recommencez vous allez donc pouvoir recommencer 2-3 fois le mois de février, le mois de juin etc, donc c'est 12 parties minimum si vous jouez très très bien mais ça risque d'être plutôt 15, 16, 17 ou 18 le truc, c'est que je ne peux pas spoiler parce que le jeu contient des éléments que vous allez révéler au fur et à mesure de la partie, euh, au mois de juillet va se passer des trucs, enfin bref, vous avez des petites boîtes qui sont, qui sont scellées, qu'il faudra ouvrir et enlever ce qu'il y a à l'intérieur, enfin bref, donc je vais, je vais essayer de ne pas spoiler, mais en gros, ce qui se passe c'est qu'au fur et à mesure que vous jouez avec les joueurs euh, votre groupe de joueurs, vous allez marquer le plateau, vous allez changer les éléments, ce qui veut dire que chaque partie qui vont s'enchaîner ne seront pas celles des autres joueurs euh, ailleurs ayant acheté le même jeu que vous, vous allez vivre une expérience unique, modifier le plateau, et là contrairement à pandémie, vous allez vraiment avoir le sentiment de jouer contre le jeu. Vous allez voir, c'est, c'est difficile à décrire en quelques mots comme ça, surtout de manière vocale, vous ne voyez pas mes gestes affolants et qui, qui, qui brassent de l'air autour de moi, tellement c'est excitant, mais c'est un truc assez étonnant, Il y a, je n'aime pas les jeux coopératifs euh, d'habitude, et là je dois avouer que j'ai pris vraiment vraiment mon pied, c'est très amusant de, de, de marquer le plateau, de savoir qu'on va vivre une expérience qui, qui... Les premières parties vont influencer les secondes et la troisième et la quatrième, enfin bref, c'est un truc de dingue, je vous rappelle le nom Pandémie Legacy, c'est un jeu de Rob Davio et McKeekhock, c'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans. Pour Des parties de 60 minutes. C'est édité en français par Philosophia. C'est un brin cher. Ça coûte aux alentours de 60-65 euros parce que la boîte est extrêmement pleine. Il y a plein de trucs assez particuliers, des trucs scellés, il y a des des autocollants. Enfin, le le, le matériel euh, regorge. Il y a des tas de trucs assez assez époustouflants à l'intérieur. C'est une expérience, je vous le jure, c'est une expérience assez étonnante. Pandémie Legacy, c'est un truc à essayer ou pas si vous êtes du genre matérialiste, attaché à votre matériel. Parce que là, vous allez vraiment le détruire. Et mon cher Amoine, je vous dis à la semaine
0: prochaine. À la semaine prochaine. Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv les références du jeu de plateau. Bien sûr, je ne le répéterai jamais assez. <rire> euh, mais euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, normalement, il y avait la minute culturelle. On avait... il, faut que, il faut que j'y repense. Hein. Je l'ai dit la dernière fois, mais on a, j'en ai une en stock, mais elle est sonore. Et pour l'instant, on a un peu de mal à... avec, les... <rire> avec, euh, avec les sons. Hein, avec, euh, hein. avec, avec la technique. Hein, il, faut, il faut bien le dire. Euh, bah, on, va enchaîner, on va enchaîner directement sur ce jeu de rôle d'un genre nouveau, euh, d'un genre en tout cas... Euh, Assez inédit euh, où il faut il faut aimer ses ennemis Undertale déjà signalons signalons Undertale euh Undertale réalisation, réalisation
1: de Toby Fox c'est ça ouais. à... il, est, il est un peu tout seul, hein. tout seul il a un peu tout, tout fait ouais. alors, il s'est fait aider pour 2-3 trucs genre de, quelques quelques musiques euh, faites de manière acoustique euh, quelques designs de monstres mais dans l'ensemble ouais, c'est, un, c'est un jeu d'une personne quoi. c'est, ouais. euh, c'est avec, euh, avec une œuvre. avec avec on l'a entendu une bande
0: originale quand même euh... de
1: ouf, de de ouf. ouf. Pas, ouais, ouais. non franchement très très bonne alors c'est une réalisation particulière hein. ouais. c'est, vous attendez pas à un jeu qui va vous en mettre plein les yeux il va vous en mettre plein les yeux mais ça sera peut-être des larmes ou, euh, parce que le jeu va vous prendre un peu par les, en- les sentiments euh, de manière en fait qu'on a assez peu vu dans le jeu vidéo. Alors tu dis « un jeu assez unique ». En réalité, c'est un gros gloubi-boulga de, de plein de références, mais les plus évidentes, c'est évit- évidemment la, la série des Mothers de Nintendo, qui euh, voilà, a un peu le même ton d'un point de vue de l'humour, euh, et qui était aussi donc, un RPG un peu dans le même genre. Euh, mais il y a aussi d'autres références, Shin Megami Tensei, euh, dans le côté euh, discuter avec ses ennemis plutôt que les, les, les fighter, mais on peut aussi tout à fait les fighter, c'est tout à fait possible. Euh, mais donc pour commencer par le commencement, donc Undertale, c'est l'histoire d'un être humain. Donc on ne sait pas si c'est un... D'un enfant. enfant euh, d'un enfant, voilà. Euh, d'un, d'un enfant. C'est pas un garçon ou une fille, c'est pas mmh. précisé. Euh, on s'en fiche, en fait. Et il tombe dans un trou et il se retrouve dans le sous-sol. Le sous-sol des monstres euh, <rire> qui ont été bannis là, en fait, après une grande guerre. Euh, les humains contre les monstres. Sachant que les monstres ont plein de formes. C'est un peu. Euh, vous voyez, c'est un peu comme les monstres dans un voyage de Shiro. Ils ont toutes les formes, toutes les ouais. couleurs, euh, tout plein de trucs. Voilà. Il n'y a pas un monstre. C'est. Euh, voilà. Il, y a, il peut y avoir des, des chèvres géantes comme des petits chats. C'est euh, des non-humains. C'est des non-humains, voilà. <rire> c'est ça. Et, euh, et donc, il tombe dans ce. Cet enfant tombe dans le sous-sol et donc, bah, être confronté il va essayer de, de sortir et de retourner chez lui en fait donc c'est, le, donc c'est, le, c'est un petit peu le MacGuffin de ce, de, ce, de ce jeu, voilà, la recherche de, de, de retrouver son chez soi euh, et en fait on va se retrouver dans une, devant une espèce de RPG qui a l'air assez classique au départ puisqu'on se balade et puis on croise un ennemi et puis l'ennemi apparaît devant nous nous on est juste une somme de stats en bas et, mmh. euh, et voilà et on a attaqué, euh, attaqué action, objet ou euh, Merci. Mais alors, qu'est-ce que c'est que Merci Donc, en fait, c'est euh, c'est toutes les actions qui Épargner. sont basées sur la... Épargne. Voilà. Tout, toutes les actions euh, liées euh, à... La on va dire, à la pitié. Hein, euh, mmh. voilà. Et donc, euh, le jeu va sans cesse vous laisser le choix euh, de euh, soit vous battre contre les ennemis, donc il va vous donner euh, vraiment euh, une liberté d'action euh, dans les combats, dans un genre qui est d'habitude le RPG qui ne laisse pas trop de choix, genre quand vous mmh. rencontrez un, un boss typiquement, et ben, vous ne pouvez pas vous échapper, il faut le battre. Euh, voilà. Et ben Undertale ne va pas jouer sur ces euh, fibres-là, il va vous laisser quand même assez libre, euh, va vous laisser plusieurs portes de sortie pour le même combat. Il euh... faut
0: comprendre la
1: psychologie
0: il faut comprendre.
1: de son adversaire. Exact. Et euh, cela va forcément donner, comme vous pouvez vous y attendre, à euh, différents types euh, de comment dire conclusions euh, pour le jeu que je vais absolument pas détailler et que je vais vous laisser la surprise en, pleine et entière parce que euh, le jeu est suffisamment malin pour euh, pour euh, pour que c'est de l'impact, y compris sur le joueur. Euh, mais même au niveau du gameplay, euh, c'est super intéressant puisque en fait donc les attaques sont fait c'est, c'est un peu des mini jeux qu'on doit faire. Donc oui. euh, pour l'attaque c'est toujours le même. Vous devez euh, vous devez appuyer quand la barre est bien au centre et puis en fait quand vous subissez une attaque et vous allez en subir. Euh, vous, vous êtes en fait un petit cœur dans un carré et après c'est du Danmaku donc du euh, shoot them up vous devez éviter euh, les, vous devez éviter les balles hein, euh, pas vous faire toucher euh. chaque monstre ayant son pattern ou euh, sa, sa forme qui apparaît à l'écran ouais, et ce qui est malin c'est que par exemple si vous avez le monstre A qui a le pattern A le monstre B qui a le pattern B si vous avez A plus B vous aurez les deux patterns en même temps oui. euh, et donc c'est, c'est plutôt euh, très malin et, et euh, difficile et, et, très, et difficile. très chaud <rire> ça, ça peut devenir très chaud dans l'ensemble le jeu est pas d'une difficulté non. insupportable en fait il est difficile dans, euh, dans la façon dont on va l'aborder en fait, il, vous pouvez vous rendre la tâche très difficile euh, si vous décidez de, euh, d'épargner plus de monstres ou euh, voilà c'est, c'est tout, tout, tout le, vous allez un peu vous faire prendre propre difficulté du jeu euh, mais euh, voilà le jeu offre également des dialogues assez incroyables euh, en termes d'humour ouais. euh, donc là, alors là on est dans du horsebound mais euh, total genre euh, vous parlez à des rochers pour qu'ils se déplacent parce qu'ils vous gênent mmh. ce genre de choses euh, voilà ça c'est des trucs qu'on voyait dans horsebound et qu'on n'avait pas vu depuis longtemps je suis heureux que, qu'on que... puisse parler à des rochers je suis en heureux qu'on puisse reparler des rochers. On leur soit... laisse pas passer <rire> la parole rocher. Mais voilà, euh, ce euh, vidéo. C'est, c'est, c'est burlesque, mais en même temps poignant, en même temps sérieux et en même temps léger. Euh, ben et, il a, et en fait, ce qui est
0: fort, c'est qu'ils arrivent à, à, à switcher euh, d'une ambiance à l'autre. Exactement. Mais sans... avec, avec une rapidité. Et en fait, je pense que c'est aussi
1: lié à, 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 ce, à ce design 8 bits euh, très, euh, très minimaliste. Non, c'est du Mother, hein, pour le coup. Le, 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 les décors, notamment les, euh, comment dire, les, les bâtiments qu'on voit un mmh. petit peu presque en isométrique, mais pas ouais. vraiment, euh, avec des textures un peu moches. Euh, bref, euh, ça, c'est, c'est ce qu'on avait dans le premier Mother, même dans le deuxième Mother sur Super NES. Euh, qui, ça ressemble vraiment à du Mother. C'est, ouais. c'est très inspiré de Mother. Même le garçon, le, l'enfant ressemble aussi à, à NES. Il a, euh, il a un t-shirt rayé. C'est vraiment très, 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 très inspiré de Mother c'est peut-être mon petit point négatif c'est qu'on euh, sent que euh, le Toby Fox a voulu faire un jeu qui ressemble à fond à Mother et il euh, y a des moments où on voit les grosses ficelles quand on a joué à Mother mais comme de toute façon personne Moi, n'a joué à vraiment, ça ne sera pas un problème pour euh, 99% d'entre vous donc, euh, voilà. mais,
0: et, et donc du coup avec ce design minimaliste il y a cette capacité de euh de passer de, d'une scène avec euh, avec le, le, le duo la, la fratrie squelette ah, euh, qui, euh, qui sont exceptionnels euh, <rire> en, entre le gentil euh, squelette un peu grassouillet oui un squelette grassouillet c'est un concept <rire> et, paresseux, euh, et paresseux et paresseux et puis euh, et puis son frère euh, complètement hystéro euh, c'est, euh, c'est
1: c'est, c'est hardy, hein, euh, façon, et hardy ouais. et, et c'est, c'est vraiment c'est vraiment drôle mais c'est surtout drôle il je sais pas si bon, il, il sang et papyrus et c'est pour une raison bien précise c'est parce qu'en fait quand ils parlent c'est, c'est pas écrit dans la police. Police normale euh, du jeu, mais je voulais laisse découvrir. en, ah oui. en quelle police c'est écrit Oh là là <rire> et, euh,
0: et puis justement, euh, bah, tu parlais de Moser, mais euh, le, les, les, les passages avec euh, avec ce monstre qu'on rencontre au début, euh, qu'on finit parfois par appeler maman, mais, euh, ah. machin, mais, ah assez... mais le, jeu,
1: le jeu vous met direct devant vos conséquences. Mais dès le début du jeu, euh, vous allez vous sentir pas bien. Euh, ouais. Genre euh, au bout d'une demi-heure de jeu, déjà euh, le premier choix déchirant. Euh, c'est enfin terr- peut-être pas une demi-heure, plus une heure, ouais. mais euh, bon, alors, c'est le premier boss que vous allez rencontrer, euh, et euh, franchement... Enfin, les, 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 voilà, le, le, comment dire, le, le décor est posé à ce moment-là. Euh, cher joueur, tu vas en chier tant d'un point de vue émotionnel que. Euh, voilà. Mais Donc je euh... trouve ça particulièrement balèze d'avoir réussi à partir de ce
0: matériau initial à, à créer comme ça des situations. Parce que ce n'est pas, euh, voilà, pas les dialogues, ce n'est pas, euh, pas particulièrement les dialogues, ce n'est pas particulièrement l'histoire, c'est, une histoire, c'est, 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 c'est du, euh, de la narration de situation. En, en fait, c'est de. de, de conflits très temporaires,
1: très courts euh, mais qui sont extrêmement bien mis en scène, extrêmement bien ficelés. En fait, c'est une cohésion entre la narration qui nous est présentée de manière classique par des dialogues, des musiques, des ambiances et, euh, et le gameplay en fait. Et ça, il y a très peu de jeux qui le font et je suis bien triste. C'est vrai qu'on nous parle beaucoup des jeux narratifs. Alors là, mmh. le mot narratif, c'est devenu un petit peu euh, la, la toison d'or du jeu vidéo euh, en 2015 mais en fait, il y a des jeux qui, qui le faisaient très bien aussi et sans forcément beaucoup de mots ou quoi ou euh, quoi tu vois, il y, y, y a des jeux qui réussissent. Je prends Braid parce que tout le monde a fait Braid, mais la fin de Braid, elle est poignante parce que par une mécanique de gameplay, on vous révèle ce qui se passe réellement. Et ça, c'est très malin. et c'est, On ne on vous, vous le balance pas à la figure en mode « Ah, voilà la révélation, voilà le plot twist. » Non. Le joueur lui-même est fait Partie intégrante de l'histoire dans ses actions, et c'est il n'y a pas de comment dire d'immersion plus forte que celle-là. Et et Undertale réussit ça avec brio euh, parce que, oui, oui, évidemment, le jeu a été élevé, euh, a été élevé au Mother, euh, au Persona, au Shin Megami Tensei et à tous ces jeux-là qui qui est plutôt japonais, il faut bien le dire, qui euh, qui ont compris ça et. et ça marche très 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 bien et je on en fait je peux pas peux pas on peut pas vous parler du gameplay jusqu'au bout parce qu'on va vous spoiler en fait c'est ça ouais. le problème dans, dans Undertale Mais Moi j'en chie un peu parce que moi je veux pas buter les monstres donc euh,
0: c'est ah, oui oui euh, c'est, la... c'est en fait il faut à chaque fois c'est comprendre euh, ouais c'est, c'est pas trouv... en fait c'est l'équivalent euh, de, de, de cette phase où il faut trouver le pattern dans, normalement dans, dans dans les jeux de baston les les les, les ce, ce genre de jeu il faut il faut trouver le pattern des boss et des des monstres là il faut trouver la, 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 la psychologie ce dont il a envie euh, ce qui lui fait peur, ce qui lui fait ses c'est, c'est craintes, c'est, ses c'est, c'est, c'est amours, ses machins, et jouer là-dessus pour, euh, pour arriver à pouvoir l'épargner à pour... ou à ce qu'il parte tout seul oui, oui, ou, oui, à y y de... a... ou à ce qu'il ouais. devienne notre pote. Quoi. Enfin, voilà. c'est,
2: c'est ce qui faisait la grandeur d'un, d'une série, tu en as parlé, de Shin Megami Tensei où ouais. la plupart des combats n'étaient finalement que des poker menteurs avec les monstres où tu devais ouais. trouver euh, le, le point faible ouais. ou la, l'espèce de comment dire de. De, de failles émotionnelles qu'ils ont... Ou trauma. De trauma. Ouais, c'est ça <rire> ou de, de vanité ouais. voilà, de, que tu pouvais, le levier émotionnel sur lequel ouais. tu pouvais euh, toucher
1: et euh, peut-être pour pas trop en dire sur le jeu non plus et peut-être pour conclure euh, je, y a, y a, alors, il n'est pas visible tout de suite mais une fois qu'on finit le jeu et qu'on le refini et qu'on va sur les wikis et, que, voilà, et qu'on réfléchit un peu à ce qu'on nous a présenté il y a un, ré, un, ré, un véritable sous-texte qui est, euh, qui est là et qui est assumé parce que le jeu casse régulièrement le quatrième mur euh, voilà euh, et, euh, et quand vous aurez fini le jeu euh, réfléchissez bien à qui s'adresse le jeu est-ce qu'il n'y a pas des symboliques euh, qui pourraient peut-être euh, être intéressantes En tout cas moi je m'en suis, euh, je m'en suis aperçu il, a, il m'a fallu du temps pour ingérer ce que j'ai euh, ouais. vu du jeu Et, euh, et si vous n'avez pas le temps de le finir euh, plusieurs fois Ce que je peux tout à fait comprendre Allez voir un peu ce que vous avez raté Parce que euh, sur les wikis, sur les, euh, sur les walkthrough, Ne le faites pas avant surtout pas Mais une fois que vous l'avez fini Mais si vous n'avez pas le temps de le, de le finir parfaitement euh, Ou d'accéder à certaines fins spéciales Sachant que le jeu vous donne des indices mmh. à la fin Bon, et ben, essayez d'aller voir ce que vous avez manqué, parce que le jeu ne s'apprécie réellement qu'une fois qu'on a vu tout ce qu'il avait à offrir, même ouais. si on ne l'a pas avec nous-mêmes, parce qu'il y a un véritable sous-texte intéressant, euh, notamment dans le rapport entre le jeu et le joueur. J'en dis pas D'accord. plus. D'accord. Eh bien écoute, Toby vous Fox m'avez donné euh... envie.
0: <rire> C'est déjà pas mal. Undertale par Toby Fox à télécharger sur PC pour l'instant. Et c'est fini cette semaine pour les jeux vidéo. Merci à tous les deux d'être passés nous voir et raconter tout ça. Et euh, la question rituelle, à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Corentin
1: alors, euh, moi, je lis euh, en ce moment puisque j'ai, on m'a mis dans les mains euh, la le, euh, copine bosse chez une maison d'édition donc j'ai euh, accès à des BD euh, régulièrement et donc là, j'ai, euh, j'ai eu entre les mains euh, Marion Montaigne, euh, tu mourras, moi, bête, mais tu mourras quand même qui est en fait, euh, un, l'impression, papier euh, du blog et euh, de non, non, j'ai eu le 3, ah, je crois, dans oui, les mains. Mais vrai comme vrai. je suis un aficionado du blog, je, je oui. le lis régulièrement. Et là, je l'ai renoué dans du coup, je me suis relu, ça m'a bien fait marrer. Donc, Mario bah... Montaigne qui fait des
0: animations, je crois,
1: pour Arte maintenant. Alors, voilà, euh, justement, euh... je voulais en profiter ah, pour ouais. en parler, mais c'est, c'est bien, tu, tu me donnes la transition. Donc, euh, juste rapidement, Mario Montaigne, Qui a été emporté dans l'IB aussi. Tiens, allez, ah, ah, hop là Allez, allez, corpo, corpo. <rire> ah, Merde, j'ai rien à créer, moi. Le ticket promo, ça arrive. <rire> euh, et du coup, euh, donc, c'est de la vulgarisation scientifique, de sujets. Voilà, elle, prend, elle répond à une un faux lecteur qui lui envoie une carte postale en général sur une question débile hein, et elle répond et après elle fait euh, elle parle de plein de sujets euh, très rigolos comme euh, tiens euh, comment devraient être conçus les avions si on voulait mourir euh, moins dedans donc euh, en fait on apprend que les avions doivent être tourn... euh, on devrait tous les sièges tournés à l'inverse euh, du, euh, du sens de l'avion donc c'est des choses qui n'arriveront jamais ou alors euh, si jamais vous tombez de très très haut euh, comment il faudrait atterrir pour avoir le moins de chance de mourir ce genre de choses <rire> et donc c'est, c'est très rigolo parce qu'il y a plein de références un peu débiles un peu people euh, elle aime bien faire ça ouais. et, euh, et c'est dessiné de manière un peu crade mais ça va très bien avec euh, ce qu'elle raconte parce que euh, c'est souvent un peu des <rire> c'est, non, ce c'est très tard. très bien très très bien tu, et mourras euh, ouais, tu mourras moins bête ça arrive sur Arte comme tu disais euh, bah, alors il y a déjà 5 épisodes je crois sur Arte.tv je sais plus s'il y en a 5 ou 4 mais euh, c'est euh, doublé par euh, mince le monsieur de France Inter euh, François Morel je crois oui c'est ça et euh, c'est très bien doublé j'ai, j'avais peur moi de tu mourras moins bête euh, j'avais très, très peur il y a quelqu'un de talent au double là, aussi. voilà et j'avais très peur et c'est très bien c'est exactement c'est l'esprit de, 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 du blog de la BD de manière générale et donc, euh, je vous recommande chaudement, puisque ça doit démarrer, je crois, euh, début de l'année prochaine, je crois. Euh, ça ne va pas trop, trop tarder. Et puis, bien sûr, le blog, qui est gratuit. Euh, donc, tu mourras, mon bête, mais tu mourras quand même. Vous tapez ça dans Google, vous, avez le trou- vous allez le trouver. Et si vous voulez soutenir, évidemment, euh, Marie Montaigne dans sa petite démarche, bah, achetez les, les impressions des, du blog. Et puis, voilà. Allez. Why not... <rire> Yann. Hein.
2: Euh, moi, c'est une série télé. Bah, je ne fais que ça, de toute façon, à chaque fois que viens ici. Euh, c'est euh, la nouvelle... Enfin, ce n'est pas une série, on va dire que c'est une euh, mini-série, un drama, euh, de David Simon, qui est, bon, qui, a, qui est passé il y a quelques semaines maintenant. Je crois qu'il est en catch-up sur euh, OCS. Ça s'appelle Show Me a Hero. Donc, euh, David Simon, le créateur de The, The, The Wire, Wire et de Tremé aussi, ouais. il ne faut pas l'oublier, ouais. qui était aussi une excellente série, qui l'a... Se lance, on va dire, dans le biopic, oui, on peut dire ça, d'un maire de la petite ville de Yonkers, qui est en périphérie de New York, dans les années 80, euh, qui s'est, on va dire, illustré pour, euh, après avoir été fraîchement élu, avoir dû imposer à sa municipalité la construction de logements sociaux, pour lequel il n'avait pas le choix à la base, puisque c'était un juge fédéral qui l'avait imposé. Et euh, il. il a dû affronter non seulement euh, l'opposition, mais euh, sa propre, euh, ses propres euh, concitoyens. Quoi. Et la, la série, donc, qui est en six épisodes, retrace tout le parcours de, de cet homme-là, de sa lutte, de sa déchéance, parce qu'il n'a est, il est, il est, il pas été réélu, il s'est représenté. Et en, en attendant, euh, la politique a comment été appliquée, les, les logements ont été construits. Et on retrouve... Euh, ce goût pour, de Simon pour la série chorale. Enfin, C'est-à-dire mmh. que c'est, tu, c'est, tu embrasses le politique, mais vraiment dans sa totalité. C'est-à-dire du mec qui vote les lois à celui qui, le, qui construit les bâtiments à ceux qui vont avoir une chance de vivre dans ces bâtiments qui, euh, vraiment, dans, à l'aube des années 80, reflétaient l'utopie de euh, logements sociaux, mais quand même jolis à regarder ouais. et euh, surtout agréables à vivre. Et je trouve que... Show Me a Hero est peut-être pas aussi sexy qu'un The Wire, parce que ça fonctionne pas sur un truc de thriller ou des, des polices, de la drogue et tout ça. Euh, mais il y a cette générosité déjà de point de vue, cette écriture au cordeau dans les dialogues. Mais surtout, c'est vraiment... S'il y a bien une fiction politique aujourd'hui, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'elle pose vraiment la question de, euh, du divorce qu'il peut avoir entre un, quelqu'un qui vote une loi... Euh, qui est porteur de, de cette utopie du vivre-ensemble et la concrétisation à partir juste d'un toit au-dessus d'une tête. Quoi. Et Vraiment, c'est absolument sublime. Il faut absolument voir ça si on est fan de Simon et si on, a, on aime la fiction politique.
0: Xiaomi, ouais. Hero. hero ouais. Je le note je le note en, en rouge. On va pouvoir <rire> le redire lors d'une autre... <rire> c'est clair, c'est clair. Eh ben, écoute, euh, j'avais pas prévu euh, d'avoir, euh, de répondre aussi bien avec euh, ton allusion à Marion Montaigne, mais euh, moi, je vais parler d'un livre qui sort là, cette semaine-là, aujourd'hui, demain, hier, je ne sais plus. C'est chaud euh, Ça s'appelle What If euh, C'est ici, c'est signé Randall Munro. Randall Munro qui est plus connu pour tenir le blog XKCD. Ah. Euh, donc, euh, le célèbre... Euh, webcomics à base de stickmen euh, et scientifiques, mathématiques, etc., et qui a fait un livre exactement sur la même thématique que, de, que Mario Montaigne. Donc c'est What If et Si, euh, et où il répond aux questions les plus absurdes posées par, euh, par, euh, par ses lecteurs. Alors c'est un livre, Alors c'est illustré, il y a des, il y a des, des petits schémas explicatifs euh, à, à, la, à la XKCD, euh, mais euh, c'est, euh, c'est des trucs euh, enfin voilà, c'est euh, qu'est-ce qui se passerait si... Euh, La Terre s'arrêtait, mais pas l'atmosphère. (rire) <rire> voilà euh, qu'est ce qui euh, est est ce que est-ce qu'on peut mourir d'une à, à base de avec des neutrinos enfin euh, plein de plein de questions euh, complètement euh... euh, qu'est ce qui se passerait si on vidait la mer euh, par, un, par un gros si on faisait enfin, un si gros gros, trou <rire> euh, un gros trou dans le pacifique et que la mer se vidait enfin voilà où ouais, et c'est qu'est ce qui se passerait si cette eau atterrissait sur mars enfin voilà, c'est, <rire> plein plein de trucs comme c'est ça et à chaque ou... fois c'est extrêmement euh, documenté scientifique Mmh. Euh, voilà, c'est euh, qu'est-ce qui se passera si un lanceur euh, lançait une balle de baseball là, euh, à 9 dixièmes de la vitesse de la lumière. Enfin, et, et il explique exactement ce qui, ce qui se déroulerait dans ces, dans ces conditions-là. Voilà, c'est un, un bouquin qui vient d'être traduit en français. C'est un, un gros best-seller aux États-Unis et ça vient d'être traduit en français. Là, ça sort ces jours-ci euh, et, euh, et c'est très très bien, comme tout ce que fait Randall Munroe par ailleurs. Est-ce que tu as répondu
1: à son sondage qu'il a mis en ligne euh, il n'y a pas longtemps où il pose plein de questions absurdes et il dit. Wow, « Donnez-moi vos données, on va voir ce qu'on va en faire. » Ah non, je... ah, il, faut... il va falloir que j'aille voir ça. Euh, voilà,
0: c'est fini cette semaine la technique. C'était Mathilde Mallet, comme d'habitude, merci. Et, euh, et nous, on se retrouve très bientôt pour aller jeux jeu vidéo, ici même. Ciao